2: Je me un...
3: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News, la lutte contre le harcèlement scolaire, avec un témoignage, vous l'entendrez puissant, du père de Maël, harcelé pendant trois ans, trois années, et qui a été déscolarisé faute de solution. La lutte contre les trafics, Gérald Darmanin affiche son volontarisme et son bilan également, vous verrez les chiffres, mais la France n'a jamais, euh, jamais eu autant de consommateurs de drogue en tout genre et en particulier de cocaïne, nous en parlerons également. Et puis consommation ou plutôt communication, pardonnez-moi hasardeuse du gouvernement ou mensonge sur la retraite à 1200 euros. Rendez-vous compte, on avait commencé par le chiffre d'un million 800 mille personnes. On est aujourd'hui à 10 ou 20 000. Donc la polémique continue. On en parlera aussi, c'est dans le débat. Ce qui continue également, c'est la guerre déclarée entre Noël Legrette et la ministre des Sports. Et au-delà de ces bisbis, la question de l'exemplarité est posée. Monsieur Legrette n'en a cure, semble-t-il, et s'accroche et contre-attaque. Alors vous le comprenez ou est-ce choquant On vous posera la question. Et avant de vous présenter nos invités, le journal bien sûr. Bonjour à vous Simon.
4: Bonjour Sonia et bonjour à tous. On commence ce journal avec les consommateurs de crack qui sont de retour dans le métro parisien, chassés plusieurs fois par les forces de l'ordre. Ils ont fini par revenir aux grands dames des usagers. La ligne 12 au nord-est de la capitale est particulièrement impactée. Vous allez voir que sur place, les usagers, les usagers semblent résignés. Le reportage est signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
5: Dans cette station de la ligne 12 du métro parisien, des consommateurs de crack se mêlent aux usagers. Ici, deux individus allument directement leur stupéfiant à l'intérieur même de la rame. Autre station, même ambiance, des consommateurs de crack dans un état second errent sur les quais. Des scènes qui peuvent paraître surprenantes, mais auxquelles finissent par s'habituer les voyageurs réguliers de la ligne. J'avoue que c'est un peu devenu dans le paysage, je l'apprends régulièrement et j'avoue que je fais vraiment attention. Ils ne sont pas vraiment cachés de ce qu'ils font, donc finalement on le voit très petit, même dans leur comportement. Pas, ils n'ont enfin, pas exactement le même comportement ils SDF, juste là pour ce que je fais. Une situation qui a tendance à empirer depuis le démantèlement d'un camp de toxicomanes au nord de Paris. Et face à laquelle, les usagers se sentent impuissants.
6: Donc, malheureusement, on juste comme si on les voyait pas et tracer
5: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des agents de surveillance RATP ont été mobilisés. Mais pour certains d'entre eux, cette mission ne fait que déplacer le problème.
4: Direction la Corse, à présent, où les deux départements de l'île font face à un problème d'accès aux maternités. Près de la moitié des communes sont situées à plus de 45 minutes d'une maternité. Des femmes craignent de devoir accoucher chez elles ou sur la route. Les précisions de notre correspondante sur place, Christina Lotti.
7: Alors ici à Bastia, la question s'est posée en amont de ce rapport puisqu'en novembre dernier, l'ARS de Corse annonçait la fermeture de la maternité de la clinique Mémar à compter de novembre 2023 en mettant en avant la lutte contre la désertification médicale mais également l'assurance d'une meilleure prise en charge. La clinique de Porto qui en Corse du Sud est également menacée. Des annonces de fermeture qui provoquent des levées de boucliers ici avec des créations de collectifs à l'image de maternité de Porto qui est en danger, qui s'interroge sur son compte Facebook sur les conditions dans lesquels auront lieu les accouchements inopinés sur l'incertitude quant à la disponibilité et les délais d'évacuation sanitaire. Pour ce collectif, cette fermeture est une régression de l'offre de soins dans l'extrême sud de l'île. Nous sommes allés ce matin à interroger les principales intéressées, les futures mamans, qui pour certaines avaient fait 2h30 de route pour venir à leur suivi de grossesse sous une pluie battante. Si toutes s'accordent sur le fait que la sécurité est importante pour leur accouchement, elles déplorent la fermeture de ces maternités de proximité. Selon elles, on ne va pas dans le bon sens. Toutes se dit angoissée à l'idée d'accoucher loin de chez elle. Elle souhaiterait que ses maternités de proximité soient aidées plutôt que fermées. Pour ses futures mamans, le verdict est donc sans appel. C'est bel et bien la proximité qui rime avec sécurité.
4: Et puis on va parler des saisies records de drogue en France. Les autorités françaises ont saisi plus de 156 tonnes de drogue en 2022. C'est un niveau historique, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce matin lors d'une conférence de presse. Chaque mois, 2000 opérations de police ont lieu contre les points de deal en France. C'est une opération toutes les trois heures. Les restos du cœur sont de plus en plus sollicités. Le nombre de personnes accueillies a bondi de 22% cet hiver par rapport à l'année dernière. Cela s'explique entre autres par l'inflation et la crise énergétique qui frappe beaucoup de foyers. Plus de la moitié des personnes accueillies ont moins de 25 ans. Et un quart sont des familles monoparentales, principalement des femmes seules avec des enfants. Et enfin, nous avons appris ce matin le décès de Juste Fontaine, ancien joueur international français. Il est le recordman de buts inscrits dans une Coupe du Monde. Il avait marqué 13 fois lors du Mondial 1958. Retour sur les moments qui ont marqué sa vie avec Guillaume Péduzac. Regardez.
8: Un seul chiffre suffit à résumer son génie. 13, comme le nombre de buts inscrits par Juste Fontaine lors de la Coupe du Monde 58. En Suède, son record jamais égalé a permis à Justo de se faire un nom. Débarqué en France en 53, c'est avec l'OGC Nice que le natif de Marrakech devient champion de France trois ans plus tard avant de rejoindre Reims pour tenter de faire oublier Raymond Coppa, parti au Real Madrid. Deux fois meilleur buteur du championnat, il remporte trois autres titres de champion avec le club rémois. Au total, il dispute 200 matchs en première division pour 165 réalisations. Meilleur buteur de la Coupe d'Europe des clubs champions, en 59, il mène le stade de Reims jusqu'à la finale, perdue face au Real de Di Stefano et Copa, Copa, avec qui il forme le duo mythique des années 50 sous le maillot bleu. Lui
1: dribblé, moi je marquais. Il me donnait des passes décisives.
8: Avec ses 13 buts en Coupe du Monde, tous inscrits lors de la même édition. Juste Fontaine est encore à ce jour le quatrième meilleur buteur de tous les temps de la compétition. Après une carrière stoppée prématurément pour cause de blessures, Justo prend furtivement les rênes de la sélection avant d'atterrir sur le banc du Paris Saint-Germain qu'il fait accéder à la première division. Récompensé de l'ordre du mérite par la FIFA et nommé officier de la Légion d'honneur, Juste Fontaine a laissé son empreinte dans l'histoire de son sport. Bien avant Papin, Tréségué ou Henri, il restera à jamais comme le premier grand numéro 9 français.
4: Et voilà pour ce tour de l'actualité à midi sur CNews, c'est l'heure de vos débats. Midi News c'est avec Sonia Mabrouk et ses invités.
3: Évidemment, et l'équipe du mercredi que je salue, Maître Carbon de 16, Olivier D'Articol, Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, bonjour à vous. On accueille le professeur Louis-Joël, bonjour à vous. Vous êtes bonjour. psychiatre, merci d'être en notre compagnie. Denis Jacob nous accompagne, bonjour à bonjour vous. Bonjour Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Alors, on en a parlé là dans le journal, des saisies records. En 2022, on va à la fois parler de l'aspect, j'allais dire, sécuritaire hein, dans la lutte contre les drogues, mais aussi euh, professeur, évidemment, de tout ce qui est euh, la communication, le sevrage et comment on peut s'y prendre aujourd'hui dans un pays où il devrait la consommation, notamment de cocaïne, explose. Alors, on va voir quelques chiffres. C'est vrai que c'est assez euh, édifiant, euh, Denis Jacob, vous allez me dire. Pour l'année écoulée, un, une tonne quatre d'héroïne saisie, 128 tonnes de euh, cannabis... Vous les voyez ces chiffres s'afficher à l'écran. Il y a chaque mois, toujours selon les ministres, hein, à la fois Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, 2000 opérations contre les points de deal, soit une opération toutes les 3 heures. Bon, le volontarisme paye. Il y a beaucoup de communication, enfin il y a des résultats aussi. Hein.
9: Il est clair que pour lutter efficacement contre les trafics de drogue, il faut qu'il y ait quand même une volonté politique. Mais les policiers n'ont pas attendu la volonté politique pour lutter contre les trafics de drogue. Alors moi, je me félicite, bien évidemment, de ces chiffres, parce qu'il y, y a un engagement du ministre de l'Intérieur, mais aussi du ministre de la Justice. Très souvent, on se plaint, nous, policiers, que quand on travaille, qu'on interpelle, des, des, notamment des consommateurs, euh, et bien que derrière, euh, le dispositif de justice euh, ne soit pas à la hauteur euh, que nous, on souhaiterait en tant que policiers, c'est-à-dire retirer de la voie publique, notamment les petits trafiquants. La consommation de cannabis, c'est quand même, notamment de cannabis, mais les drogues en général, c'est un problème complexe, ce n'est pas un problème de police. Nous, on est là pour procéder aux interpellations des trafiquants, euh, de s'occuper des consommateurs, mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas euh, critiquer ce qui a été mis en place en matière de dépénalisation, puisque mon organisation syndicale est l'une euh, parmi d'autres qui a demandé à la à ce qu'on fasse la contravention la contravention d'utilisation oui. pardon du cannabis parce que quand on interpellait un consommateur on avait à peine commencé une procédure la saisine d'interpellation que de toute façon le consommateur était était dehors. Donc aujourd'hui, il y a un engagement et nous notre travail il consiste à éradiquer les trafics, interpeller les mais, dealers.
3: Le ministre, les ministre, parle de harcèlement des trafiquants. Moi, j'aimerais savoir quels trafiquants, parce qu'il y a les trafiquants, évidemment, et, et puis il y a les gros bonnets. Est-ce qu'on est qu est qu tape dans toute la fourmilière de manière euh, ben, -à -dire homogène on tape,
9: on tape dans toute la fourmilière, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'éradiquer euh, des points de deal, c'est certainement beaucoup plus facile d'être tous les jours là Bien où il y a du deal que de remonter un Bien réseau sûr, de trafiquants avec des et, de et voilà, c'est ça Bien donc sûr. le bilan aujourd'hui qui est annoncé mais une fois de plus, je le salue. Euh, il n'est pas question oui. de le critiquer, bien au contraire. Mais c'est un travail de longue haleine qui ne date pas d'il y a un mois, d'il y a deux mois, de six mois. Ça monte, ça peut prendre plusieurs années pour remonter un, un réseau de trafiquants. Et ce n'est pas un simple problème franco-français. Oui, L'une oui, des
10: inquiétudes des personnes qui critiquent la réforme actuelle de la police judiciaire est de dire qu'il faut aussi conserver des moyens pour des enquêtes au long cours pour aller taper les hauts le, le haut de réseau. Et y compris des questions qui relèvent de notre diplomatie. 80% euh, du cannabis vient aujourd'hui du Maroc. Je voudrais savoir si dans les échanges inters entre, entre les pays, cette dimension-là, qui recouvre aussi des dimensions financières ça, ça de dire, hein. très importantes... Ce pas un problème pour français. Ben oui. Si cette dimension-là est abordée ou pas. Il me semble qu'elle est moins abordée que le fait de taper le point de deal, qui d'ailleurs parfois se réorganise. À... Parce que dans la politique du chiffre, on peut bien sûr dire de points de deal mais je sais très bien pour certains territoires que le point de deal se réinstalle quelques heures parfois après l'intervention. Non mais surtout d'abord on
0: sait bien que la vente de cannabis se fait énormément maintenant par euh, c'est quasiment les Uberitz. Si vous voulez donc le point de deal c'est visible mais c'est pas ça à mon avis euh, qui fait le gros de la consommation. Et puis moi j'aurais bien voulu qu'on fasse des chiffres qu'on a vu Sonia, on voit les chiffres de la consommation parce qu'en fait j'ai le sentiment si vous voulez que cette lutte contre le cannabis elle est perdue, c'est-à-dire que c'est une prohibition qui n'est absolument pas respectée. Les gens ne se cachent pas pour fumer, vous le voyez, c'est tout caché Attendez, pardon, je pardon. Il a raison,
3: c'est plus un délit. Non, mais justement, laissez-moi. C'est bien ce que je veux dire, il me semble qu'il y a,
0: si vous voulez, une ambiguïté, comme pour la prostitution. La prostitution, on interdit d'acheter, mais on n'interdit pas de vendre. Si vous voulez, c'est comme si vous disiez, vous n'avez pas le droit d'acheter du pain. Euh, euh, vous avez, euh, vous n'avez pas le droit d'acheter du pain, mais les boulangeries ont le droit de le vendre. C'est assez stupide. Et je finis, je continue à me demander si vous voulez, si c'est pas plus grave d'avoir une interdiction qui n'est absolument pas respectée, qui ne fait plus peur à grand monde entre nous. Euh, vous voyez bien, on voit, si vous voulez, moi je vois des voix dans la rue, des gens qui fument tout à fait ouvertement. Et donc, quelle est le,
3: le... Et ben de, question
0: Il ne faut pas. Si vous voulez. Euh, euh, se concentrer sur la protection de la jeunesse parce que là il y a un véritable problème de santé publique. Arrêter Alors, justement. De... Arrêter la Elisabeth, prohibition attends, générale. J'ai compris ce que vous vouliez on est dire. Ah bah, non, on,
9: non non mais on est on est d'accord. Le, le, le problème du consommateur c'est pas un problème pur de police c'est un problème de santé publique. Le policier, il, jeune, est pour, il est là pour, d'éducation, de prévention, de dissuasion. Tout ça doit faire en sorte que demain, il y ait plus Mais si vous plaît, de consommateurs.
3: prévention, qu'est-ce que ça veut dire la prévention Professeur, je me tourne vers vous, qu'est-ce que vous allez dire C'est interdit
9: Non, il faut faire la sensibilisation auprès des enfants, auprès des jeunes, en milieu scolaire notamment.
11: Voilà. C'est un, un problème d'une complexité énorme et d'une gravité... Considérable. et c'est vraiment important qu'on se saisisse de cette réflexion et ces chiffres qui sont donnés de ces saisies de tonnes de cannabis et de cocaïne alors on peut se réjouir de, de, de la qualité des travaux faits par les, les, pour la sécurité du pays et d'avoir pu euh, identifier euh, ce trafic mais on peut aussi être effrayé de se dire mais ils vont être consommés ces produits ils étaient prévus pour la consommation vous imaginez les chiffres. et donc c'est du business donc ça veut dire qu'ils ont prévu de les vendre et tout était organisé pour qu'ils soient vendus et donc, ça veut dire comment notre société fonctionne pour entraîner, encourager presque, parce que de fait, la population se sent euh, encouragée à ces mécanismes qui conduisent à ces consommations de drogue. Et quand, madame, vous dites, euh, oui, il faut protéger la jeunesse, bien sûr, en termes euh, de, 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 de protection à la fois sur le plan des comportements et sur le <coughs> plan du développement de l'enfant, on sait très bien que la drogue est beaucoup plus agressive sur le développement des neurones de l'enfant qu'à l'âge adulte, mais en même temps, pour en avoir rencontré et rencontrer régulièrement, des parents qui consomment du cannabis sont dans l'incapacité totale oui. d'interdire à leur adolescent voilà. de consommer du cannabis. Donc du coup, le problème, <coughs> on ne peut pas le séparer par classe d'âge. C'est une prise de conscience collective oui. de la société qui doit s'emparer, et grâce à l'impulsion des médias, sur qu'est-ce qui se passe, comment on peut redonner un sens à la communauté pour qu'on se saisisse que c'est cette habitude qui a été prise depuis 20 ans d'amplifier les consommations de drogue, avec ce discours qu'il y a eu, il oh, y a les drogues douces, il y a les drogues molles, il voilà, y a les drogues dures, pour arrêter exactement. ces âneries, hein, on est sur un problème d'une société qui va mal et qui a besoin pour pouvoir vivre de façon euh, avec du plaisir D'a besoin de ces produits, ça doit nous interroger sur les fondements de l'organisation de la société, sur redonner du oui, sens et des valeurs. C'est un débat beaucoup plus large. C'est un débat de posez. société. Mais dans l'Égypte oui.
0: ancienne, à mon avis, il y avait aussi des gens qui consommaient des substances vous y étiez? pour avoir du plaisir. Oui, j'y étais
3: d'ailleurs. Écoutez, Éric voilà. Dupont moretti et Vous étiez très bien en Titi ma chère Sonia. Écoutez, euh... Éric Dupont moretti Alors, c'est très, très intéressant la phrase bien. du ministre. Regardez ce qu'il dit. Il « dit, Ceux qui fument tranquillement, leur petit pétard samedi. Je vous regarde pas, je vous regarde, et qui ne, non mais c'est et qui ne se soucie oui. pas de la suite et de ceux qui en meurent dans les quartiers. Ils rattache les deux debout, oui. hein. il y a ceux qui fument tranquillement dans certains quartiers tranquilles, peinards, et les autres qui, eh ben, regarde, écoutons-le.
1: Parler un langage familier, euh, on peut pas fumer son petit pétard le samedi sans se souvenir que derrière il y a les gens, souvent modestes, qui pâtissent des nuisances et qu'il y a aussi des trafiquants dans les cités, souvent des jeunes, qui se font tuer. Le chiffre est impressionnant. Il y a un lien entre les deux, parce que pas de consommateurs et pas de trafiquants. On ne peut pas envisager la cocaïne sous l'angle exclusif de la santé publique sans songer quels sont les effets délétères qu'elle peut générer. Et voyez, il est temps que dans notre culture... Il n'y a pas les quelques consommateurs insouciants qui ont le sentiment, au fond, euh, d'être dans quelque chose de festif. Et puis euh, les efforts que nous menons les uns et les autres c'est très
3: important euh, ce qu'il dit là. Absolument. Vous êtes tous d'accord, oui, oui.
12: Ah, mais Moi je suis d'accord, ce sont d'abord et avant tout les consommateurs qui alimentent évidemment le trafic. Et moi qui enseigne euh, en banlieue parisienne, je vois à quel point les drogues ont des effets néfastes tout d'abord sur la santé des adolescents. Moi j'ai vu des élèves euh, fumant du cannabis qui ont, qui, qui ont été dans la spirale de l'échec scolaire. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est-à-dire que le trafic de drogue dans nos quartiers délégitime l'institution. Institutions scolaires. Quand vous avez des enfants, des adolescents qui vous disent "Écoutez, monsieur, ma, ma, ma grande sœur ou mon grand frère ont un master de droit. Ils ne trouvent pas de travail. Alors que moi, on me propose de travailler pour des sommes qu'ils considèrent comme étant astronomiques dans ces quartiers, auprès des trafiquants de drogue. Forcément, ils considèrent que l'école n'est pas forcément utile. Moi, j'ai déjà eu un élève qui m'a dit "Mais monsieur, vous avez vu votre fiche de paye Mais moi, votre fiche de paye." Mais je la dépasse très largement en sifflant quand les policiers arrivent. Et ça, c'est très grave parce que ça tue évidemment ces quartiers. Et les conséquences également... Pour les gens, de manière générale, vous savez, quand vous vous avez des élèves qui rentrent chez eux, ils ont des trafiquants de drogue en bas de l'immeuble. Mais c'est pour eux une peur très importante. C'est une source oui, de stress. Donc, tout ça, il oui. faut en parler. Il y a des conséquences sur la santé, oui. mais les conséquences également sur l'environnement social des enfants, des euh, adolescents et des cannabis. habitants des mais quartiers.
3: La consommation de cocaïne explose en France. Mm -hmm. Pendant des années, la cocaïne a été en majorité... Un débat avec l'affaire Palmate, consommée par ce qui a été appelé des fêtards dans le showbiz et certains milieux, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, dits privilégiés. Aujourd'hui, elle est de la drogue, le saviez-vous, la plus consommée en France après le cannabis? Et qui touche tous les milieux. Le marché explose et les exportations en provenance, si on peut appeler ça des exportations, d'Amérique latine inondent les ports, comme, euh, comme à, je suppose à, à l'Orient, dans, dans le Morbihan, où 180 kilos ont été saisis euh, le 15 février dernier. Oh, on dépend, les, des
11: chiffres dont on parle. Et chez les étudiants, ça devient un problème euh, majeur. Les étudiants sont dans un comportement de banalisation de la consommation de cocaïne et l'impression que c'est une expérience euh, à. À vivre, ouais. voilà, comme d'autres, avec une banalisation. Et c'est celui qui ne vit pas qui est marginalisé, ouais. quoi, parce qu'il si si pas été pas capable. Tu n'as pas essayé avant un tel âge, c'est que tu as raté ta, lâche, ta vie. Je comprends pas. Et, et ce côté festif Allez. auquel on a associé la cocaïne est une catastrophe, parce qu'on est en train de faire croire que fête veut dire drogue. Et donc, pour des jeunes, c'est être vraiment ringard de pas utiliser euh, de l'alcool à forte dose et de la cocaïne. Alors, bonne pour chance la pour faim. la
3: prévention, les campagnes pour détricoter tout cela, ah. maître.
2: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est le, le problème énorme de la communication sur les effets dévastateurs de la consommation de produits stupéfiants. Mais il y a deux, deux autres sujets moi, qui, qui m'intéressent euh, par rapport à la politique de l'État. J'aurais aimé que ce matin, euh, on apprenne aussi euh, comment on démantèle les réseaux qui soutiennent le trafic de drogue. C'est-à-dire euh, comment on démantèle tout le dispositif financier, notamment hein, de blanchiment de l'argent de la drogue, mais aussi de financement de son importation. Et ça, ce sont des structures, si vous voulez, qui sont euh, l'ossature logistique et, et qui pérennisent euh, le trafic et qui méritent de s'y intéresser. Fort heureusement, fort heureusement, euh, la police... Euh, mm -hmm. Oui, mais il faut bien blanchir le fruit ah oui, de la vente. Bon, et, avant, et avant cela, il faut financer euh, tout le réseau qui va servir à... Il faut acheter, la, il faut acheter le produit et après ça, il faut l'acheminer. Donc si vous voulez, ça c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est euh, un sujet plus polémique, mais c'est la cohérence de la politique de l'État. C'est-à-dire quand on a des produits de substitution, tels que le CBD, et quand on voit comment l'État a empêché la vente libre de CBD dans ce pays, comment ils se sont acharnés jusqu'au Conseil d'État, il a fallu toute la détermination de mon confrère Charles Morel pour faire aboutir le fait qu'il n'était pas illégal de céder du CBD, mais voir comment l'État a pas déployé... pas conseillé
3: euh, non plus euh...
2: Mais il ne s'agit pas de dire si on conseille ou on ne conseille faut, pas. Mais vous faire... admettrez peut-être avec moi que vous préférez mmh. que quelqu'un que vous connaissez se fasse un joint de CBD plutôt qu'un joint de... Moi, je sais pas pas du pas tout, mais enfin... Ben, C'est bien, bien pour ça que ça n'est pas illégal. C'est euh, bien toute parce toute que façon, le taux de THC si... Donc je vais terminer, cher ami, si Non, non vous mais attendez, juste sur ce point, il y a... le, le, point le point est très intéressant est sur la politique de l'État.
3: Mais enfin... Non, pas... ça n'est pas, pas illégal, il mort, point. Euh...
2: Non, mais ça n'est pas illégal, point. Ça a été fixé maintenant. souci. Donc, je vais terminer sur ce sur ce point sur la, la cohérence de la politique étatique. C'est très bien de, de combattre les drogues. Heureusement que l'État s'y adonne. Encore faut-il que la politique soit cohérente pour détourner le consommateur des produits qui sont dangereux pour lui.
3: Mais vous faites une hiérarchie ben oui. Moi, bien je ne pas de hiérarchie. Ben non, ben ben alors bien sûr ça que le problème. je fais une hiérarchie
2: entre le mais CBD ça, et le CBD. Ça fait bon des bah années qu'on fait sommes, cette hiérarchie, sommes, Pour la raison compte précis, dans les mêmes ce qui travers. vient d'être exposé, oh. c'est-à-dire que le taux de THC, c'est-à-dire ce qui est nocif pour les neurones,
9: n'est pas le même. Oui, mais de toute façon, le, le,
2: si c'était si simple à régler, on
9: ne serait pas autour de ce plateau, ah je bah. pense. Euh, Aujourd'hui, on a dépénalisé le cannabis. Hein, C'est contraventionnalisé. Pas dépénalisé. Par une amende. Euh, une amende forfaitaire. Oui, enfin, je, ce que je veux bah dire, c'est que ce n'est pas délictuel. C'est plus délictuel aujourd'hui. Non, c'est contraventionnel. Voilà. Donc c'est euh, pénal. Le, oui, mais c'est beaucoup moins euh, important que le, que le délit. Si les trafiquants de cannabis veulent conserver et fidéliser leur clientèle, il suffit qu'ils augmentent le taux de THC dans leurs produits. – Non ouais. mais
0: c est, c est... attendez, mais pardon. – C'est ce que j'ai pensé tout
9: de suite. – On règle, donc, règle. Donc, ce qui s'est pas pas passé, passé ça vient confirmer tout,
2: tout ce, tout tout ce que je dis sur le Et donc le problème, c'est
9: pas de s'attaquer, enfin il faut s'attaquer aux consommateurs, mais c'est l'arrivée de la drogue sur le pays. – Non mais attendez.
3: – L'arrivée d'ailleurs, pardonnez-moi, mais c'est une avalanche.
9: – Oui, mais regardez le port du Havre, on a eu des témoignages de douaniers il n'y a pas très très longtemps sur le sous-effectif dans lequel ils sont pour traiter l'arrivée des, des cargos. Et puis il y a
3: aussi quelque chose. Et donc mais il y a une annonce y a une, de renforcement d'ailleurs. Parfois de une complicité qui aussi. Enfin je veux oui, dire. Bien sûr. A...
2: Avec une. C est c est là il faut taper. Il y a la financier. De... De... Mais là. Euh... c'est oui, ça. L'argent de la drogue. L'argent de la drogue dans le délitement de l'État de droit, c'est aussi la corruption. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'en achetant votre produit stupéfiant vous contribuez à oui. déstabiliser le oui. pays dans lequel vous habitez oui. parce que, enfin, si parce est que un, ces réseaux... C'est
3: un argument sur lequel on est d'accord. Je ne sais pas s'il si est porteur, vous voyez ce que je veux dire non mais, pardon, pour... mais vous avez raison. Je
0: pense que ce n'est pas innocent. Excusez-moi, oui. mais je trouve qu'il faudrait à un moment partir du réel. Première question ah bon, à se poser. Ouais, de,
3: ça fait une demi-heure qu'on parle... Non, je suis désolée. Un, euh,
0: je suis non, désolée, vous, vous allez comprendre, vous allez comprendre ce que je veux dire dès que police, je pourrai aller au bout de ma phrase. Donc, un, il faudrait peut-être se poser la question de ce qui se passe dans les pays comme les états unis ou dans certains États. -dire on a légalisé, pour le coup, autorisé, libéralisé, je ne sais pas quel est le bon mot juridique, euh, le cannabis et le hashish. Et ce serait quand même intéressant de savoir quel a été l'effet sur les autres drogues. Cette idée, si vous voulez, très théorique que toutes les drogues c'est pareil, me semble absurde parce qu'on voit bien que les ravages du crack ou de la cocaïne ne sont pas les mêmes. Je suis navrée, mais, non mais euh, vous non êtes mais... experte en drogue pour le dire. Mais excusez-moi, tous les professeurs drogue... viennent de
3: dire que ça fait des effets délétères. C'est impa... Attention, c'est euh, grave. Ce on dit, euh, Écoutez, euh, mais moi, délétéra... moi j'en ai assez pas...
0: de ne pas pouvoir exprimer une opinion.
3: C'est une, une opinion sur une opinion des qui ne vous plaît pas,
0: mais c'est mon opinion. Oui,
3: mais on a une responsabilité.
0: D'accord. Oh eh bien j'ai une responsabilité, je l'assume, d'accord Je trouve qu'on a aussi une responsabilité quand on dit une chose extrêmement théorique, c'est que tout est pareil. La deuxième chose, j'aimerais savoir comment des étudiants qui vous expliquent toute la journée qu'ils n'ont que 2 euros d'APL en moins, si vous voulez, c'est une catastrophe... Se procure autant de cocaïne puisque cette cocaïne a l'air de circuler partout. Si vous voulez, non mais moi je me pose ces questions, c'est très
3: cher. Attendez, attendez. attendez c'est très cher la cocaïne. Je voudrais qu'on répète. Et donc, Confesseur. et troisièmement, non, non, une fois que vous aurez Elisabeth, supprimé, Elisabeth, Attendez, tout le euh... monde a pu s'exprimer longuement. Non, mais attendez, je, je vais poser cette question. Non, 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 c'est un sujet trop important et de santé publique. Si on fait, si on fait pas, si on fait une hiérarchie. Entre les drogues, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui sont moins graves dans les effets, alors qu'on voit bien que parfois, par, pardonnez-moi, je ne fais pas de lien avec l'actualité, parce que là c'était un cas un joint peut entraîner une altération de, j'allais dire, de la... du discernement, du discernement de et entraîner des choses très graves. On je
0: constate plus... que dans certains pays, on apparemment, on fait des hiérarchie, puisque dans certains pays, oui, mais... comme les états unis qui ne sont pas un pays de cinglés, on a, oui, mais... euh, dans certains États, euh, libéralisé cette vente. Ah. Je demande simplement est-ce qu'on regarde ce qui se passe on, on a ce qui
11: se passait dans ces territoires. On n'a aucune amélioration sur les comportements. On a plutôt, au contraire, un élargissement des consommations. Et donc, du coup, il n'y a aucun signal qui soit positif pour montrer que légaliser le cannabis va améliorer ou réduire le problème. Au contraire, il l'amplifie. Donc il décharge transitoirement la police de ces contrôles-là, mais il va l'amener sur d'autres problématiques et donc ça n'a fait qu'élargir. Et donc les pays qui l'ont légalisé sont des, des porteurs hein, d'un de, de, nombre de drogues encore plus large. Et donc du coup, c'est pas comme ça qu'on résout le problème. C'est vraiment un échec de ces stratégies-là. Et c'est pour je ça qu'il y C'est la pause pour
3: reprendre après dans le calme, parce que c'est des sujets très graves et c'est pour ça que j'insiste. Moi... Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de ces sujets, donc j'écoute ce qu'en sont les spécialistes et les experts. Quand on dit qu'on ne fait pas de hiérarchie, on fait une hiérarchie, tout ça m'inquiète. Bah, non,
12: bah, les référentiels. C'est ouais, ce dévastateur non. pour non, mais les
3: écoutez. Hein. La pause, vous n'êtes pas ah, d'accord oui, on, on peut va pas avoir une, une pause, oui. s'il vous plaît. Je vous
0: interdisant oui. des opinions oui. divergentes. Oui. Ce n'est pas
3: des, des, des opinions, de c'est des référentiels. Mesdames, messieurs, c'est la pause. On va attendre et on va reprendre quelques minutes après. A tout de suite, dans le calme. La suite du débat mais tout d'abord les titres. C'est News Info avec vous, Audrey Berthaud.
13: Les prisons en France, le nombre de détenus est reparti à la hausse au 1er février. Il y a près de 73 000 personnes incarcérées alors que les établissements pénitentiaires français comptent seulement 60 662 places opérationnelles. 48 prisons affichent en France une densité supérieure à 150%. Noël Legrette s'en va et contre-attaque. Il a accusé la ministre des Sports d'avoir menti sur les accusations de harcèlement sexuel le visant. Amélie oudéa Castera a répondu ce matin sur RTL en affirmant qu'elle n'avait jamais accusé de harcèlement Noël Legret. De son côté, l'avocate de ce dernier dit que la ministre veut la tête de Noël Legret depuis le départ. Enfin, Harry et Meghan, désormais sans domicile au Royaume-Uni. Le roi Charles III a retiré au couple euh, parti aux états unis l'usage de Frogmore Cottage, leur résidence britannique, après euh, la publication du livre du prince Harry. Selon des médias locaux, le palais de Buckingham aurait envoyé un avis d'expulsion au couple. Euh, le palais de Buckingham n'a pas encore souhaité commenter ces informations.
3: Mais on a un commentaire, Olivier D'Artigol-Audrey qui dit que c'est moche oui. <rires> ce qui arrive ah, aux Qu'est-ce oui.
13: qu oui. qu que La
10: lutte contre le mal-logement. Ouais. Le mal-logement est quelque chose qui me tient à cœur. Non, on de vous suis, proposer. Dessus, je, je reste un, un être sensible.
3: Ah mais Ça vous me, êtes cette toujours, actualité
2: heureusement qu'il y en a. Peut-être que vous pourriez qu que M. D'Artigol est disposé à recevoir ce jeune couple <rires>
3: Chez lui, mais, oui. mais tout à fait. Alors, je reviens au, euh, à notre débat. C'est compliqué de faire des transitions avec vous aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute de nouveau le ministre de euh, Garde des Sceaux. Alors, il rappelle les effets délétères des drogues et il fait un, il fait un lien, pardonnez-moi, avec l'actualité et les conséquences de l'affaire Palma. Découtons-le.
1: Vous êtes en train là, de, 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 de commenter très, très abondamment euh, une affaire dont la justice est d'ailleurs saisie. Je ne ferai pas de commentaires, mais on sait que la coque, euh, ça a des effets euh, délétères, délétères. Euh, Faut-il qu'il y ait une affaire de cette nature pour que on se souvienne que conduire sous stupéfiants, ça peut entraîner euh, des drames absolus. Euh, voilà ce que je dis. Il faut aussi que les consommateurs et conscience de cela, et que peut-être, on peut en tous les cas l'espérer. Puis dans l'action politique, il faut toujours une espérance, voyez où Eh bien, euh, euh, les phénomènes reculent un peu. Mais ce
10: L'actualité a, bon, a été dramatique, bien sûr, mais elle a permis euh, de donner la parole à, une, à des addictologues qui ont marqué, je crois, le débat de ces dernières semaines, à des psychologues, des psychiatres, des experts de ces sujets-là, qui nous ont permis de sortir de certains préjugés et d'être un peu plus intelligents sur la connaissance de ce phénomène. Mais après avoir fait ce diagnostic et avoir eu l'aide précieuse d'une expertise, je maintiens que nos politiques publiques sont en échec. On n'aurait pas aujourd'hui un tel taux de consommation d'usagers dans notre pays au regard de, en comparaison à d'autres pays de tels chiffres d'annonces de trafic sans que nos politiques publiques, à quelques niveau qu'elles se situent, soient en échec. Ce que j'aimerais, et les dernières élections ne l'ont pas permis malheureusement, c'est qu'on ait un jour un débat public national de qualité, véritablement instruit, où on met tout sur la table et où on aide à ce que la réponse publique soit plus efficace. Parce que là, pour l'instant, le garde des Sceaux, je trouve, parle euh, positivement de tout ça. Mais sans que ni lui, ni le ministre de l'Intérieur, ni le de ministre de la Santé n'est n'était pas d'accord avec Elisabeth,
3: choses... mais la question est posée. Mais quel est le débat, quel ben, débat Le en débat, débat c'est ah,
11: je... aussi comprendre à quoi servent ces drogues dans la société. Oui. Quoi. Et sûr. on sait qu'il y a une cible sur laquelle la drogue va être utile, c'est calmer l'angoisse, oui. calmer le sentiment de peur, qui est très souvent lié à des situations de violence dont les personnes sont victimes ou ont été victimes. Ça, c'est une cible. Mieux prendre en soin... Les personnes victimes de violence, mieux agir sur les problèmes de la violence contribue à réduire. de sens
10: de l'existence dans le monde Et, du et donner travail. du sens, Certains bien sûr. personnes qui sont obligées et de se
0: Pardon, mais excusez-moi, ce que vous écrivez, c'est la condition humaine, un petit peu. Oui. C'est donc. Euh, non, mais c'est la, c'est la, euh, la, réalité. Et j'ai entendu ici le docteur Lovenstein expliquer, et je trouve qu'il faut partir de ce constat, qu'il n'y a aucune, oui, il n'y a jamais eu aucune société qui ne recourt pas à des produits, disons, pour adoucir. Le rapport au réel, disons. C'est pas seulement la question de la violence, vous voyez bien... Mais la violence, c'est un axe sur un, lequel on peut travailler. A, un des axes. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, que vous arriviez par une politique avec une mobilisation énorme de moyens énormes euh, à arrêter réellement euh, le trafic de cannabis, y compris celui qui est cultivé... Euh, je veux dire, sur place en quelque sorte, euh, et à arrêter ce qui me semble, déjà, euh, le, le crack, la cocaïne, les nouvelles drogues de synthèse, semblent quand même, dans l'immédiat ou en tous les cas, plus rapide à être dangereuses au moins. Euh, elle, elle, les, les gens sont addicts très vite, etc. Donc une fois que vous aurez supprimé cela avec une mobilisation énorme, est-ce que vous croyez, si vous voulez, qu'on va y arriver à, à ce qu'il n'y ait aucune addiction
11: on, en avis, la stratégie depuis une dizaine d'années pour la dictologie, c'est la réduction des risques et la réduction des consommations. Et donc, du coup, là, on voit qu'il y a plutôt des mécanismes d'amplification, plus le climat d'instabilité économique, politique, notamment internationale. On sait qu'on voit aujourd'hui des augmentations de l'anxiété chez les jeunes. Chez les 14-25 ans, il y a une augmentation de l'anxiété, augmentation des conduites suicidaires. Et du coup, ces drogues, risque d'être davantage utilisé comme des régulateurs émotionnels. Et du coup, pour pouvoir trouver du plaisir, on va recourir davantage à ces produits. Et donc, c'est tout à fait préoccupant de considérer qu'il y a besoin de prendre en compte comment réduire les messages qui inquiètent autant notre, notre jeunesse. Mmh. Voilà. Et... Là et où il y a des situations de, de violence, comment on peut prendre acte les Oui, euh, oui non, mais, nous,
12: professeurs, si on a un rôle à jouer là-dedans. Et il faut faire bien très bien. attention, c'est-à-dire que... Enfin, quand je dis nous, professeurs, moi, professeur, dans le secondaire, on est bien d'accord. Mais je veux dire, on a quelque chose à faire et il ne faut pas jouer les pères la morale, si vous voulez. Il ne faut pas dire... Si ne prend pas de drogue parce que ça c'est mal parce que ça ne fonctionnera pas. Il faut entamer tout un pro, un, un, toute une réflexion pédagogique avec l'élève pour essayer de lui faire comprendre comment on, on, on va êtes, dans la spirale mais vous pas de la son père drogue. Ou
3: sa mère, pardonnez-moi. Mais justement, c'est votre rôle.
12: Mais c'est Bien sûr que l'école est là pour mais instruire. Mais déjà,
3: attendez, qu'on instruise, c'est Ah, mais je suis
12: parfaitement d'accord avec vous. Leur a, oui, mais, pour pouvoir, pas mais Senia, à... pour pouvoir instruire, il faut ah, que les mais... élèves soient réceptifs. Tout à fait. il faut que les élèves ne tombent pas dans tout la spirale ça fait de la sur vos épaules, hein, cannabis. Ça... Ah, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais on ne peut pas laisser non plus un élève qui connaît des problèmes de drogue là-dedans tout seul. Ce n'est pas possible. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Et dernière chose que j'aimerais dire aussi, il ne faut pas faire de hiérarchie entre les drogues. Parce que sinon, on a du mal à faire passer un message. Toutes les drogues sont néfastes. Si vous commencez à dire à un adolescent il y a des drogues moins graves que d'autres, il va l'intérioriser, il va dire « bon, ben, je vais peut-être pouvoir fumer du cannabis, c'est pas très grave, mais je toucherai pas à la cocaïne ». Il
3: faut faire très attention. J'ai beaucoup ça. de réactions là, sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas d'accord
11: — Mais le problème majeur, c'est aussi la question de la dépendance et de la perte de liberté. Ça. Quoi. Au, au, et ça, c'est important. Ça. Et, et moi, quand et je fais des interventions alors... dans les collèges, je commence vraiment par cet axe-là de réflexion addict. Ça veut dire celui qui a perdu sa liberté. Ah, — Vous
3: intervenez dans les, dans les sûr, collèges ?— Bien sûr. Ça
11: m'arrive régulièrement. Et du coup, c'est important d'avoir ce discours pédagogique avec eux, de réfléchir et du coup, d'arriver sur ce point commun, c'est que se priver de liberté. Quand je deviens dépendant, c'est que j'ai perdu ma liberté. Et ça, c'est très important de pouvoir les amener à considérer... -ce ils, sont, que ils sont
3: sensibles le... à ce genre d'argument ben, Ça
11: les amène à se questionner quand même. Quoi. Du coup, c'est un angle oui, qui, sur lequel ils n'avaient pas identifié le, le problème là. de la ça drogue. C'est
10: d'une envie à une nécessité. Mais
11: Exactement. Est-ce qu'il est est qu y a une
0: hausse de la consommation d'alcool aussi chez les jeunes, par exemple On nous parle souvent du... Comment ça s'appelle Le binge... Bin le binge-drinking. Voilà.
11: Bien sûr. Non. Et, de, et un alcool, du coup, on s'inquiète des diminutions de consommation régulière des vins et des vins rouges, mais une augmentation des consommations d'alcool avec des hauts degrés d'alcool et dans lequel ils cherchent non pas les saveurs de l'alcool, mais l'effet de l'ivresse ouais. aiguë. Hein, qui va les amener à avoir des sensations fortes, qui les met en danger. Et du coup, il y a des jeux, il y a des compétitions qui sont assez banalisées et qui ah bon, sont extrêmement dangereuses, gens, hein. beaucoup ah, d'accidents sont décrits.
3: Rappelons aussi, alors pardon, hein, je ne suis pas mère la morale, mais c'est vrai, la vente d'alcool est interdite aux mineurs. Oui. Non mais c'est bien de le dire aussi, hein, parce qu'on donne l'impression.
0: C'est de plus en plus respecté, ça me semble-t-il, en tous les cas dans les magasins. Moi, je vois par exemple, je, je, ça m'arrive de voir dans les magasins, les... Banque, on sur...
12: ça, ça dépend c est... C est... On, leur demande, oui, on leur demande... Bien,
3: pour... on va rester à l'école et je voudrais qu'on écoute ce témoignage qui est celui euh, du père de Maël. Vous avez peut-être entendu mmh. parler de, de ce cas de harcèlement, ce qui est incroyable, on va voir, parce que malheureusement ce n'est pas le premier et ni le dernier cas de, de harcèlement, mais c'est que euh, c'est lui qui a été déscolarisé. En fait, malgré... Il y a eu des solutions hein, qui ont été proposées, mais chacune des solutions proposées n'a pas été adaptée. Et il n'est pas adapté à ce, à ce jeune enfant. Alors, c'est Michael Gauthier, dont le fils, Maël, a été harcelé à l'école pendant trois ans. Il n'est plus scolarisé, faute de solutions adaptées. Et les autorités ont estimé avoir tout fait, proposé les, les solutions. Je voudrais qu'on l'écoute, euh, ce père de famille, qui en appelle maintenant aux autorités. On l'écoutera tout à l'heure. Il appelle aussi à Brigitte Macron. Oui, elle est, en fait, elle est il faut. sensible. Au sujet. Oui, et c'est vrai, il faut saluer, euh, le. j'allais dire... Le... Euh, ce, ce, ce combat, mais enfin, il y a besoin d'en arriver, j'allais dire, jusqu'au plus haut sommet de l'État pour qu'on se saisisse d'un sujet, ça que je trouve assez euh, dramatique. Écoutons-le.
14: On a appris, en fait, euh, ça fait plus de trois ans qu'il a harcelé, mais on l'a appris en décembre 2021. Exactement. Donc on a fait toutes les démarches nécessaires, c'est-à-dire mail à, à l'école. On était trois familles euh, victimes de harcèlement. On a, fait, euh, on a appelé le numéro euh, SOS harcèlement, on est allé voir la gendarmerie, on a prévenu le maire, on a euh, fait des rencontres avec l'éducation nationale, avec les parents du harceleur, et on est toujours au même stade.
3: Maël qui a dit, vous oh, vous rendez compte Ils ont pris contact avec le harceleur, mais rien ne s'est passé.
14: Il a décrit
10: très précisément... Oui sur nos antennes son parcours les différentes réunions les, les mails les pour arriver à une situation de déscolarisation et que une situation le où qui le harceleur attention très grave est resté euh, à l'école et continue à harceler, continue à harceler. – C'est vrai ?– Continuer à harceler. – ah.
3: Ce sont des enfants de quel âge ?– pardon, 10 que... ans. ans. – 10 ans, Mais euh, Je ne je vais, euh, vais pas dire que fait le ministre de, de l'éducation, parce que ce serait d'abord totalement démago et on ne veut pas intervenir sur chaque cas. Mais quand même, quand ça devient aussi médiatique et que ça représente quelque chose, je ne sais pas, vous vous déplacez sur place, vous allez et puis vous mais... tapez du poing sur la table non, mais... que tout le monde se Il y a une prise
11: de conscience oui. forte de l'éducation nationale. Oui, ça, Moi, j'ai vrai. vu vraiment beaucoup oui. d'actions. Les enfants sont sensibilisés. Il y a une volonté, il y a une action continue qui est faite, qui visiblement n'est pas suffisante parce que dans les classes, ils ont encore l'impression que le pouvoir, la force est du côté du harceleur. Et, pas, et du coup, ils ont beaucoup de mal à, se, à prendre position contre lui parce qu'ils ont l'impression que c'est lui qui reste dominant. Et c'est le message qu'on a mal réussi encore à faire passer, c'est que parler à un enseignant, à quelqu'un, c'est le message principal, dès que vous êtes informé, sensible de détresse, allez chercher un autre adulte, qui vous voulez, dans l'établissement, qui Ça va, va sortir. pouvoir euh, sortir de là. Mais ils ont du mal à faire cette démarche-là et précisément quand on leur demande, ils disent je ne vais pas en parler à un enseignant parce que je sais que sinon il y aura des actions qui vont être faites et je risque d'en payer les conséquences. Il faut qu'on arrive à sortir de là. J'ai une question oui. pour vous. Ça c'est un cycle infernal. Hein. Non, il n'est pas infernal, il faut le résoudre.
2: Ça. Il, faut
12: il faut renverser le pouvoir de force. Déjà, il faut, il faut savoir de quoi on parle. Il y a un rapport du Sénat qui est sorti il y a environ oui. un an et demi très qui fond, a fond, montré qu'au cours de, oui. de, de leur scolarité, il y a 6 à 10% 6%. des individus qui ont connu un phénomène d'harcèlement scolaire. Donc c'est quelque chose qui a... De l'ampleur. Après, je suis d'accord, l'éducation nationale essaye de faire des choses. Il y a notamment un programme qui a été mis en place, c'est le programme phare au sein duquel on essaye de désigner des élèves ambassadeurs, on essaye de désigner dans chaque établissement des référents, des enseignants référents pour s'occuper de cette question. Alors c'est vrai que c'est un peu plus fait dans certains établissements ou dans certaines académies que d'autres, mais ça a aussi une part D'efficacité. Ce qui est important aussi là-dessus, c'est faire de la prévention. De la prévention vis-à-vis -vis des enfants. Un autre sujet. Mais par exemple, non, parce que par exemple, les numéros. Ce n'est pas affiché dans quoi, les collèges. C'est quoi les Arrêtez
3: d'harceler votre camarade Arrêtez de lui pourrir la non, vie arrêter de lui taper Non,
12: c'est de faire comprendre un élève harcelé à ne doit pas rester seul et qu'il doit alerter des adultes oui. et qu'il doit oui. notamment pas se taire. Faire comprendre également aux camarades qui, cons qui constatent une situation de harcèlement qu'il ne faut pas se taire et qu'il faut sauver le camarade. Et dernière chose... Également de la prévention vis-à-vis -vis des parents, parce que souvent, les individus, les élèves qui sont dans une forme d'harcèlement scolaire, il y a des oui, oui. signes annonciateurs. Euh, il faut à... savoir les
3: percevoir. Il faut savoir, il faut savoir les percevoir. De... Et ça, c'est hyper de... important. Olivier Mais
10: dans ce cas précis, des situations de harcèlement visant se sont même produites, ces situations, lors de la classe. Est-ce qu'on peut quand même se dire que dès le premier signal faible, la communauté éducative, les adultes, euh, euh, interviennent, réagissent et ne laissent pas le processus se développer. Oui, ça doit bien se passer comme ça pas. dans certains établissements, je crois. Oui, Excusez-moi,
0: est-ce qu'on n'est pas, pardon, là je me tourne vers vous, parce que d'abord, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux dans le fait que c'est souvent, c'est pas forcément un harceleur tout seul, c'est souvent un phénomène de meute qui se met, disons, sur l'élève qui semble être le plus faible. Mais. Euh, il me semble, je me demande si si vous voulez, j'entends, il faut faire de la prévention, expliquer aux uns aux autres, est-ce que l'éducation nationale n'est pas trop maternante Est-ce qu'il ne faut pas à un moment une figure d'autorité et arrêter d'essayer, si vous voulez, d'être trop, euh, comment la réponse, dire, euh, bienveillant
11: Alors, vous avez raison, je pense que l'école est aussi un apprentissage de la confrontation à l'adversité. Et du coup, cette adversité, elle est là et elle sera après dans le monde du travail. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont souffert de cette adversité, qu'ils n'ont pas su trouver de l'aide dans leur enfance, retrouvent les mêmes problèmes quand ils vont être à l'âge adulte. Donc du coup, peut-être qu'il faut l'intégrer comme un élément de l'interaction sociale et comment comprendre qu'effectivement, c'est souvent celui qui est dit populaire et qui a un effet dominant sur le groupe et qui va imposer son harcèlement. Il crée plutôt une fascination oui. vers les autres.
3: 300 mmh. Trois années. Oui
11: pas. Pas Mais... une
3: semaine, pas trois mois, trois ans. Et donc les
11: signaux se, se voient là, que, si... Comment on arrive à agir oui, oui, oui. par rapport à
2: ça oh, Trois ans, ans avec notamment des violences physiques, hein. on ne parle oui, pas oui. de violences psychologiques là. Et en l'état, j'ignorais tous les dispositifs merveilleux que l'éducation nationale aurait mis en place. En l'état, dans ce dossier, ce n'est pas l'éducation nationale qui a réagi. Comment les parents ont-ils su que leur enfant était harcelé c'est grâce aux autres élèves. Oui. Oui. Donc ce n'est pas du tout le mécanisme pédagogique qui est en place. Par contre, euh, ce dont on peut se réjouir, et ce qui me surprend dans ce dossier, c'est que le procureur de la République ne s'en soit pas saisi, il y a une loi depuis le 2 mars 2002 qui vient sanctionner. C'est des peines graduées de 3, 5 à 10 ans en fonction de la gravité du, du harcèlement. Il y a un jour quand même où la communauté éducative, quand il y aura quelqu'un qui sera un peu courageux, se retrouvera euh, mise en examen, pour complicité non de harcèlement. Mais, non, mais On pourrait prévoir la non assistance à un enfant en danger, vous avez raison, mais dans le dispositif moderne, euh, euh, avec les nouvelles qualifications, euh, si ces gens sont incapables de faire preuve d'autorité pour rejoindre l'excellent propos d'Elisabeth en, en, en attrapant le harceleur et en lui donnant la correction qu'il mérite, Correction, Alors,
3: correction, attention. Hein.
2: Non, non, moi j'ai aucun problème, si vous voulez. Il, ah faut, bon il faut bien gronder à un moment donné non, non, et faire peur, non, et attendez, faire peur non, aux voyous. Je suis non, mais moi, je... non, mais attendez, il faut voir la société qu'on se prépare non, mais gronder, demain. Bien, mais que, mais si l'exemple. De l'école,
3: les... quel conseil disciplinaire, quel... c'est ça C'est exactement, de ça, exactement Alors,
2: ce dont on parle. Oui. Ouais. Donc, si vous voulez, quelle société on prépare en laissant euh, l'impunité régner et même servir de valeur d'exemple Parce que qu'est-ce qu'on vient accréditer C'est la notion de la victime prise dans la masse. Dans la masse de victimes qui n'osent pas dénoncer. Une victimes déscolarisée. Les... Voilà, mais c'est un pour phénomène qu'on peut retrouver, qu qu retrouver démultiplié dans la société euh, en... bon, à On à va des des de nouveau le, oui. le,
3: le papa et puis on papa. Les victimes réagir, de maltraitance après, au travail, par exemple. ce que vous ai exemple, dit, il sollicite oui. un, un rendez-vous alors auprès de, de Brigitte Macron, dont vous avez salué, enfin salué, souligné l'engagement, ou salué, c'est la même chose d'ailleurs, dans cette cause, oui, mais imaginez si chacun qui a un problème se dit... On ne résout rien comme ça. Je comprends pas pourquoi il est déscolarisé. Attends, écoutons écoutons déjà problème, la réaction euh, du
14: père. Moi, je sollicite en fait, un rendez-vous maintenant avec euh, Mme Brigitte Macron, qui a fait du harcèlement scolaire une cause nationale. Je euh, vais bah, juste de lui parler concrètement euh, bah, du cas de mon fils, de toutes les difficultés que, auxquelles on a pu faire face enfin, avec ma femme, parce qu'on a tout le temps eu des portes fermées. Et elles sont toujours fermées. La seule porte qui s'ouvre actuellement, c'est les médias. Et euh, bah oui, j'en profite. J'en profite pour montrer cette indignation. J'en profite pour montrer aussi euh, bah, l'administration scolaire, le rectorat, les refus qu'on a. Euh, moi, je travaille par mail. Parce qu'une parce qu parole m'en une parole, bah, a vite fait de, de l'oublier. Oui.
3: Enfin, tout le monde se dit une chose pourquoi ce n'est pas
12: le harceleur qui est dehors C'est oui, tout. On est, je suis parfaitement d'accord avec ça. J'aimerais dire aussi une chose. Il faut former les enseignants et les chefs d'établissement pour qu'ils repèrent les signes d'harcèlement. Parce que ce n'est pas forcément possible. Mais Alors, après, la Oui. Enfin,
3: on est humain. Ah, quand ben. un enfant ne voit pas bien, on le voit quand Parfois, même. Parfois, c'est
12: compliqué, je vous assure, Sonia, vraiment, parce que l'enfant ne, ne parle aussi. pas, s'enterre dans le silence. Et Par ben, contre, donc, c'est un signe euh, c'est vrai. Mais par contre, vous savez, dans ah, une salle de classe, parfois on a 25-30 élèves et c'est parfois compliqué de repérer les choses. C'est pour trop
3: grande responsabilité sur vous. Je pense qu'il faut, comme elle a dit, ah, mais... une autre autorité... Oui. Oui, mais il y a une dimension d'autorité,
11: une dimension aussi d'aider les enseignants Bien qui font sûr. ce repérage des signaux ah, oui. faibles, qui un interlocuteur peut-être dans une compétence professionnelle santé ou santé mentale, qui puisse les aider dans ce repérage-là pour qu'on oui. puisse savoir comment voilà. traiter. Parce qu'il y a deux problèmes à traiter, vous avez absolument raison. Il y a celui qui est victime, mais l'auteur aussi, il y a à prendre en compte. L'auteur, il a aussi un parcours sans doute singulier, et il faut qu'il entende qu'on peut prendre soin de lui, et qu'on peut aussi stopper ses comportements parce qu'il y a une autorité qui va s'imposer, et que les autres sachent que le rapport de force, il existe. Exactement.
9: Alors moi, je ne maîtrise pas le milieu scolaire, ce n'est pas, pas mon domaine. Hein, euh, euh, mais moi, j'ai une question euh, peut-être un peu simpliste. Mais euh, au-delà de, de former euh, les enseignants, comme vous le dites, il y a quand même des surveillants scolaires, des assistants scolaires, il y a la CPE. Est-ce que le dispositif est suffisamment non, non, important non, non, alors, pour détecter. Et à ce moment-là, peut-être. aller dans une école, recruter. vous allez voir. C'est selon est les
12: assistants d'éducation, il y en a de moins en moins, de plus en plus jeunes, ils ne sont pas forcément formés. Mais je suis d'accord sur. Nous un psychologue scolaire, scolaire. Oui. Parfois, un, vous avez un psychologue scolaire sur trois ou quatre établissements, donc c'est hyper compliqué. C'est C'est très grave ce qui se passe. Et autre chose sur la sanction aussi. Parce ah, que c'est vrai. Vite. On va la ah, rapidement, c'est vrai qu'on a parfois tendance à penser que les victimes sont culpabilisées et que les coupables sont victimisés et souvent pour essayer de régler le problème pour essayer de pas faire trop de bruit le chef d'établissement décide de changer l'élève harcelé de on classe pas, on
3: va pas faire du pas de vague ici aussi quand même oui mais ça existe non, mais malheureusement quoi, mais, enfin... mais il a pas dit, bien. Non, 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 dit que c'était bien, bien
12: je... justement c'est scandaleux parce que ça, ça donne un sentiment d'impunité. On change la victime de classe, donc vous pouvez continuer. Et ça, c'est pas acceptable. Hein, L'affaire
3: devient médiatisée. Focus sur l'établissement. Focus sur la bah, responsabilité de la chaîne une pensée bah, pour le petit
12: Lucas bah, aussi, qui. Oui, supposé.
3: évidemment. Marquer une pause. Alors. Retraite et 1 euros, ça c'est incroyable. Ça, alors communication hasardeuse ou mensonge Vous savez, moi je suis naïve. Faudrait sécuriser
10: naïf. à 10-20 000 que ça ne descende sais, pas dans les quelques que jours encore.
3: Qui n'est pas su calculer. <rire> oui. bon. Merci professeur. Merci C'est un plaisir de nous avoir. J'espère que vous reviendrez sur des Merci. sujets toujours aussi importants. Une courte pause et on se retrouve. La suite, Midi News, la retraite à 1200 euros. Mais alors on est passé à 1,8 million 000 personnes, à 40 000, à 20 000, à 10 000. Mais alors qu'en est-il Communication hasardeuse ou mensonge du gouvernement On va en parler, mais tout d'abord le journal. Et c'est présenté par Simon Guillain. Rebonjour Simon.
4: Rebonjour Sonia et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. Les débats avancent au Sénat sur la réforme des retraites. Dans une ambiance bien plus calme qu'à l'Assemblée, les sénateurs ont adopté hier en commission la réforme du gouvernement. Des amendements ont déjà été retenus et les débats dans l'hémicycle commencent demain. On va faire le point sur place avec Elodie Huchard et Alexandre Distel.
6: La réforme a été approuvée hier en commission, à peine 4 heures de discussion. Alors forcément, ça allait beaucoup plus vite parce que les sénateurs ne pouvaient pas amender le texte. Mais en tout cas, évidemment, l'ambiance tranche avec celle qu'on a connue à l'Assemblée nationale. Parmi les points adoptés, l'index senior des 300 salariés, le CDI senior aussi à partir de 60 ans. En contrepartie d'une embauche, il y aura une baisse des cotisations patronales. Et puis un point aussi sur les femmes avec la possibilité d'une surcote pour les femmes qui ont une carrière complète et plus de deux enfants. La suite... Du programme, c'est l'arrivée du texte dans l'hémicycle. Ce jeudi, 12 jours de débat, y compris les week-ends. Et puis à 14h, on saura quelle va être la stratégie des groupes de gauche. Ils font une conférence de presse. Ils pourraient faire un peu d'obstruction. Mais Patrick canner le patron des socialistes, a prévenu. Ils ne veulent pas reprendre à leur compte la stratégie de la NUPS. Ils veulent absolument parler de l'article 7. Donc on voit que ces débuts des débats ici au Sénat s'annoncent quand même de meilleurs augures pour le gouvernement.
4: Et puis on va parler de la hausse de la consommation d'alcool au salon de l'agriculture. Dans les allées, les visiteurs abusent parfois des produits régionaux qui sont présentés. Le week-end dernier a été particulièrement marqué par le débit de boissons, parfois jusqu'à l'excès. Et le salon de l'agriculture a d'ailleurs pris les devants pour limiter cette tendance. Le reportage est signé Thibault Marcheteau.
15: Dans les travées du salon de l'agriculture, on déguste les spécialités de chaque région, avec parfois quelques excès. Cette année particulièrement, les organisateurs constatent une plus forte consommation d'alcool.
11: C'est une tendance qui n'est pas simplement celle du salon international de l'agriculture, qui est une tendance un peu dans la société. On boit plus, on boit plus vite, avec un certain nombre de conséquences. On ne serait pas honnête que de, de ne pas le constater au salon. C'est pour ça qu'on va prendre un certain nombre de dispositions,
15: autant en prévention qu'en sanction. Dans un mail adressé aux exposants dimanche dernier, l'organisation appelle les commerçants à adapter certains types de ventes.
16: Nous avons constaté une forte augmentation de ventes de bouteilles qu'ils consomment dans les allées de façon déraisonnable. Nous appelons une fois encore à la contribution de tous pour maintenir une ambiance festive et familiale en favorisant
15: la consommation raisonnable d'alcool. Les exposants affirment qu'il y a plusieurs types de clients en
4: fonction des jours de la semaine. Notamment les samedis où c'est beaucoup de jeunes dans la tranche d'âge 25-35 ans qui viennent pour vraiment consommer et puis faire la fête entre amis. Après, sur des
17: journées comme le dimanche, par exemple, c'est plus beaucoup plus familial. Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de consommation. Les gens venaient pour euh, on va dire, boire, et vraiment pour boire. Après, euh, le public qui arrivait par la suite, c'était vraiment pas la même. La
15: session nocturne avait déjà été supprimée en 2015 pour limiter la consommation excessive d'alcool. Il est encore possible de déguster du vin, des spiritueux ou de la bière au salon de l'agriculture la journée, mais avec modération.
4: Nous avons appris ce matin le décès de Juste Fontaine, ancien joueur international français. Il est le recordman de buts inscrits dans une Coupe du Monde. Il avait marqué 13 fois lors du Mondial 1958. Et on va écouter Jacques Vendroux qui a pu s'entretenir avec la femme de Juste Fontaine après son décès.
2: Justo est parti cette nuit de l'hôpital de, de Toulouse. Et sa femme m'a dit quelque chose de formidable. Tout à l'heure, elle m'a dit « Jacques, il est parti avec son record ». Et donc, il est parti avec ses 13 buts qu'il a marqués en Coupe du Monde en 1958. Record qui n'a jamais été battu depuis euh, cette période de 1958, où ils ont terminé troisième de la Coupe du Monde. Justo était ce qu'on appelle euh, un seigneur. C'est-à-dire que ça a été un grand joueur. Il a joué à Nice, il a joué à Reims, il a été sélectionneur de l'équipe de France. Il était entraîneur du Paris Saint-Germain à l'époque où c'était Daniel Echter qui était président. Et donc, si vous voulez, il fait partie de notre ADN. On a tous été Juste Fontaine un jour dans notre vie.
4: Et enfin, ce drame au sud de la Grèce. Au moins 36 personnes sont mortes lors d'une collision entre deux trains. Et 85 personnes ont également été blessées. L'accident a eu lieu hier soir entre un convoi de marchandises et un train de passagers. Aucune précision n'a été fournie à ce stade sur la raison de cet accident. Voilà pour ce tour de l'actualité à 13h sur CNews. Midi-News, deuxième partie, c'est avec Sonia Mabrouk et ses invités.
3: Merci à vous, Simon. Tiens, Je viens de voir le sujet dont vous venez de parler dans le, dans le journal. Trop d'alcool au salon de l'agriculture. Ah eh oui Dans les allées du salon. Pourquoi vous me regardez Parce
10: que j'y vais cet après-midi. Il ne <rire> faut pas emmener les députés. Non, non, mais ça. Oui, c'est ça. Je ne voudrais pas être. Non mais référence à l'article du JDD. Oui j'ai compris j'ai voilà. compris. Non, mais... On que... suit
3: euh, tout ça. De, ouais.
10: Trop de consommation trop de.
3: Oui bah trop oui. trop bah oui parce que vous bah, vous savez comment ça se passe à chaque stand vous goûtez. Vous au manger. stand des
10: Pyrénées Atlantiques d'après moi on ça, des... ça restera mesuré.
3: Et puis il faut tenir hein, Jacques Chirac vous vous souvenez. Ah oui. ah oui oui Il fallait suivre les alors, il était journaliste si le ont des souvenirs, ouais. oui. ah oui exactement bon autre ah, sujet vous avez remarqué nous ne parlons pas de l'affaire Palmade. Bravo. Non, mais il ne faut pas se féliciter. on en a parlé pendant... Mais merci, oui, je crois. Prends... Bravo, aujourd'hui, c'est bon, là, une petite pause. <rire> non, non, mais c'est une vraie question. Je veux dire, on a beaucoup étiré sur les leçons pour notre société sur différents sujets. On a parlé tout à l'heure de la lutte contre les stupéfiants. Je pense qu'on peut revenir à d'autres sujets dans l'actualité, notamment la réforme des retraites. Je salue Gauthier lebret qui était avec nous. Bonjour, Sonia. Ah, ça va être important, ce que vous allez nous dire. Alors là, sur les 1 200 euros, je suis allée revoir toutes les déclarations ah des ben... ministres... Je les ai toutes notées. La boîte à
18: est comme ça. Toutes,
3: oui. Ah C'est incroyable. Je, je, je suis allée voir Franck Ries, c'était... On va en parler. Mais tout d'abord, euh, je voudrais qu'on regarde ce sujet parce que j'ai beaucoup pensé à ce boulanger euh, qui a subi une tentative de braquage. On ne s'y attend pas quand même dans une boulangerie. Il y a une caisse dans une boulangerie. Mais enfin, euh, je veux dire, euh, aujourd'hui, de toute façon, on se fait voler, on se fait cambrioler pour quelques quelques euros, quelques dizaines, même pas parfois quelques euros, mais dans une boulangerie, non, mais imaginez, vous êtes en train, vous vous levez très tôt le matin, vous allez voir cette séquence, vous allez préparer votre pain, et il y a quelqu'un qui euh, bah, détruit tout simplement la vitrine de votre commerce, vous vous trouvez nez à nez devant lui, alors il y a eu beaucoup de fair-play de, de sang-froid, euh, le boulanger, puisqu'il se montre, hein, il est face à lui, finalement le comoré en, rit en l finit par partir, et vous allez voir, moi j'ai eu euh, deux ou trois boulangers au téléphone, mais ça se répand de plus en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils, mmh. ils attaquent tous les commerces, y compris mais, mais ceux qu -ce où...
0: qu'est-ce à Sturcy, dans, un, dans un commerce... Bah, comme quelques la dizaines
3: d'euros qui la en... De... Mais justement, Justement. regardez ouais. ce sujet, Ces on en parle juste chose. après.
15: Il est
16: 2h44 du matin, lorsque la vitrine de cette boulangerie de la ville de Trévoux vole en éclats. Cagoulé et ganté, le braqueur se retrouve nez à nez avec le propriétaire des lieux, déjà sur place pour entamer sa production.
8: « D'un coup, euh, un grand bruit, j'ai cru que le plafond tombait. Et en arrivant dans la boutique, euh, je, vois, je tombe nez à nez avec euh, un jeune homme, je pense. Je lui ai hurlé dessus euh, comme si c'était euh, un gamin qui faisait une, une bêtise.
16: » Surpris, l'individu menace le boulanger pour prendre la fuite.
8: « Ça aurait pu euh, mal tourner si, euh, si je lui sautais dessus. J'ai vu sortir un truc de sa poche, du coup je me suis mis en retrait, je n'ai pas tout à fait vu. » Après, aux caméras, on distingue une lame. Une tentative de braquage que le boulanger ne s'explique toujours pas. Le fond de caisse, il n'est même pas 50 euros pour redémarrer la journée. Il y a des bonbons, des boissons. Suite à ce braquage
16: raté, la victime a porté plainte auprès de la gendarmerie. L'immatriculation du véhicule utilisé par le braqueur et son complice qui attendait à l'extérieur a d'ores et déjà été identifiée.
3: quand même tout un dispositif, de un, un cambriolage, braquage, une boulangerie.
9: Ah, — Malheureusement, vous savez, la délinquance, elle est partout. Elle n'est plus que dans les grandes métropoles. Elle est dans les, dans les campagnes, dans les, dans les petites communes. — Là, on
3: est à, à Trévoux. Avec, euh... À c'est une commune de, de lin.
9: — Oui. Et qu'aujourd'hui, euh, on a des petits délinquants qui ne s'interdisent rien euh, attaquer une boulangerie à 2h du matin... Euh... Bon, enfin, on sait, enfin, on sait, peut-être qu'ils le savent pas, justement, c'est pour ça qu'ils qu essayent de cambrioler, mais les petits commerces comme ça ne laissent pas des fonds de caisse euh, importants euh, la nuit. Euh, euh, donc, euh, bon, je pense que c'est vraiment un, un petit délinquant amateur au vu du du comportement euh,
3: mais euh,
9: oui mais vous voyez si c'était quelqu'un de déterminé oui, euh, qui sait où il va euh, il sait il y a de l'argent oui. euh, il serait plus déterminé qu'il ne l'est là Tout à donc fait. Euh, voilà c'est quelqu'un qui s'est fait surprendre par la présence du boulanger alors ça pourrait prêter à sourire mais ça démontre mmh. bien que la délinquance ça, elle est partout, partout euh, et ce est que plus, et oui. que il euh, y a les aussi les petites
3: villes les villes moyennes enfin nos communes nos nos
9: et que le travail de police il est partout aussi puisque ah, ouais. euh, vous voyez, le véhicule a déjà été identifié. Et là, c'est aussi, il faut le souligner, des nouveaux dispositifs, je crois qu'il y a un sujet qui sera peut-être abordé tout à l'heure, mais les nouveaux dispositifs à la disposition des forces de sécurité, comme les caméras de vidéosurveillance, nous permettent de travailler plus rapidement, plus efficacement, pour aller interpeller ce genre d'individu.
3: Oui, parce que là, c'est très rapide. Hein.
9: Ben, ça a été fait dans, dans, été dans, dans les heures qui, dans qui, dans ont, les suivi, heures qui hein.
12: ont suivi. Ouais. Celui-là, là, il a non, été interpellé la, la délinquance est présente. Partout, c'est vrai. Et souvent, on est prêt à tout pour seulement quelques euros. Il y a un phénomène, moi, qui me choque dans les villages. C'est les gens qui vont dans les églises voler les objets liturgiques. C'est quelque chose qui est de plus en plus important. C'est pour ça que souvent, on ferme les églises et parfois le dimanche après-midi ou en semaine, on ne peut même plus aller prier. Et même les plus portes aller des prier. Églises sont fermées. Non, mais on en est là quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun verrou moral. Maintenant, on s'en prend à tous... – euh, Mais est-ce
3: charme... qu'il y avait un verrou moral avant en réalité bah, ?– J'ai l'impression oui. qu'un oui,
12: petit bonne peu question. quand même, Sonia,
9: Très bonne question. Bon.
2: Parce que les vols, ah, là, Il y avait une différence par rapport au c'est qu'il y avait la peur du
9: gendarme ah. qu'il n'y
3: a plus. – Voilà,
13: Denis Jacob. Ah. –
9: Aujourd'hui, il n'y aujourd a plus la peur du gendarme tel que… Oui, Alors moi, je l'ai connu quand j'étais gamin, quand on voyait les gendarmes, je peux vous dire qu'on filait droit. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect de l'autorité de l'État, quel que soit le représentant de l'État, je pense notamment à l'éducation nationale, mais tous les corps de l'État aujourd'hui ne sont plus respectés dans leur mission. On a eu un drame très, euh, et très malheureux et dramatique euh, à Saint-Jean-de-Luz il y a quelques jours. Bon, voilà, il, y a, il faut réinstaurer cette autorité de l'État et le respect de leurs représentants.
0: Vous avez raison. Non, mais euh, deux choses. D'abord, sur les églises, il y a aussi des dégradations d'églises, je le dis au passage, parce qu'on n'en parle jamais assez. C'est pas le même sujet, mais oui. Non, mais comme, euh, euh, Kevin... On a parlé, j'en profite, parce que je trouve qu'on en parle trop peu. Des dégradations d'église, il y en a tout le temps, y compris juste des dégradations pour dégrader, mmh. euh, pas forcément pour voler. Et par ailleurs, sur notre discours, faisons attention à ne pas laisser supposer qu'un vol pour beaucoup d'argent serait plus rationnel et donc plus acceptable. C'est-à-dire, je me rappelle, on disait ça... On a tu tu les... vois, non, plus mais mais on de voir des braquages de banques, ou de boulangerie, c'est ce que j'ai voulu dire. la vieille dame de Cannes, mais oui, a été... Agressée Biso. pour quelques euros, mais quand bien même elle aurait été agressée pour 3000 euros, si vous voulez, ce ne serait pas... Euh, euh, moins oui.
3: choquant ou. Oui. Non, mais ce, ce qui m'interpelle, c'est le commerce, pardonnez-moi. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y avait des commerces qui étaient à l'abri, mais enfin, on a plus l'habitude de voir des Monsieur. banques qui Bien sont braquées, euh, des pharmaciens. Des, 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 des pharmaciens. Euh, voyez des
0: pharmacies. Donc,
3: euh, bon, aujourd'hui, vous avez dit, il n'y a plus d'abord de, d'endroits qui sont sanctuarisés, hein, ah, les ça. petites villes, les petites communes, etc. Et les commerces aussi. Et je voulais souligner. Le souligné, scolaire, quand même.
9: scolaire qui est censé être un sanctuaire ouais. aussi. Tout à fait.
3: Le travail aussi de la police dans cette affaire. Mais quelle mauvaise autre chose. Quelle Mauvaise communication du gouvernement. D'ailleurs, ouais. mauvaise communication ou mensonge sur les 1 200 euros. Rendez-vous compte. On est arrivé, Gauthier Le Bret, on est parti. Oui. 1 800 000 personnes. Absolument. Ensuite.
18: 40 000. Ensuite. Nouveaux retraités. 10, entre 10 et 20 000 aujourd'hui. En fait, Ce qu'il faut dire, c'est que 1,8 million de Français vont voir leur retraite revalorisée entre 0 et 100 euros, avec une revalorisation moyenne de 33 euros. Sauf que pendant tout un temps, au début des débats notamment à l'Assemblée, le gouvernement faisait croire, ou croyait lui-même peut-être euh, par manque de travail pour certains euh, ministres, qu'un qu'1,8 800 mille Français toucherait 1200 euros de retraite minimum. Mais absolument pas. Donc effectivement ces 40 000 nouveaux retraités, ça c'est ce que disait Olivier Dussopt sur France Inter quand les députés de l'opposition l'ont contraint à donner des chiffres parce que au début au Parlement, il voulait même pas donner de chiffres, donc il a dit ça sera 40 000 nouveaux retraités chaque année. Et Jérôme Gage député PS, n'a pas cru ce chiffre. Il a demandé des chiffres plus précis au ministre, qui lui a répondu donc hier dans un courrier. Et c'est plus 40 000, c'est entre 10 000 et 20 000 nouveaux retraités par an. J'ai donc... eu
3: Jérôme Gage juste avant l'émission et je lui ai dit c'est pas une question de j'allais dire d'orientation de, 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 politique. Je dis c'est le travail d'un parlementaire. Il faut féliciter un parlementaire quel qu'il soit quand il va au bout. De... Oui, et surtout c'est
18: en rupture avec la France insoumise, voilà. quand on fait partie de la Nupes. Effectivement, le travail de Jérôme gage euh, participe plus au débat que ah oui. le travail euh, ou plutôt l'obstruction ou le cirque effectivement euh, des, euh, des insoumis mais en plus tout ça s'inscrit dans plusieurs épisodes, c'est-à-dire que vous avez eu la même chose sur les femmes et d'ailleurs, les sénateurs LR sont en train d'amender oui. le projet de loi euh, du euh, gouvernement avec des mesures que certains jugeront natalistes, tout du moins en faveur des mères de famille, avec euh, une surcote de 5% de leur retraite. On a eu pareil sur les carrières longues, alors 43, 44 ans quand on a commencé, Mais pareil, quoi avant 21 ans. C'est une
3: mauvaise communication alors, ou c'est plus que ça Et là, pardonnez-moi, dans
18: C'est de ce l'impréparation. Une... Vous êtes sûr alors, Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention. Alors, ne me répondez pas. Dites-moi, je, je ne réponds je, moi, pas. Moi, je pense que c'est de l'impréparation, puisque je pense que, honnêtement, certains ministres ont mal compris la mesure non, c était c en train de,
3: de 1 million 800 000 à 20000 bah, Donc bah, euh, faut,
10: Il faut bah. en effet féliciter le ministre Gadge sur le contrôle exécutif. Il n'est pas, ministre. Ministre. pas encore mais ministre mais ah. ça ah. le <rire> sur le contrôle exécutif. Mais il faut se rappeler que cette annonce <rire> sur le minimum <rire> contributif, sur le minimum de retraite, avait été présentée comme contrepartie, comme la mesure, oui, la mesure sociale. Oui. Euh, phare. On avait et parlé de sucré. C'était des souvenirs souvenir de la réforme ça. face de l'allongement de 62 à 64 des ans. Des personnes pouvaient euh, nous poser la question en disant, Ah ben ça va, au moins j'aurai 1200 de garantie. Ça. Les, les, les personnes pensant au tout début à la séquence que c'était du net, alors que ça n'est pas Exactement, du net. Exactement, donc il y a en plus et, ambiguïté là-dessus. Et là les personnes se disant que personne ne sera à moins de 1200. Aujourd'hui, la vérité des prix, c'est que 10 à 20 000, c'est 1,2 à 2,5% des futurs retraites. Ça veut dire que c'est micro Non, mais
3: d'accord, mais répondez-moi.
10: Mais je pense qu'Emmanuel Macron vous pensez... avait dit soyez non fiers mais ils sont des pensent... amateurs. Soyez fiers d'être oui, pense... des amateurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurisme dans tout ça. Donc vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait, qu montire, en fait. En ça Je pense qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que ouais, je je ouais, pose ouais. la question. c'est pas qu'un que... problème de communication. Je serais je pense passé comme une lettre à la
3: poste. Il y a un moment, quand même. Le terme. Il y a un document. ne se sont pas
10: réunis pour dire on va
18: mentir aux Français sur les 1200 euros. On ne sait pas. Il y a un document.
3: On le sait,
2: en fait, Kevin. Il y a un document qui vient accréditer euh, l'analyse partagée de Gauthier et Olivier ce qui est un moment historique sur CNews hein, il faut <rire> le souligner non euh, pourquoi parce que c'est euh, pas mon réalité, rôle de m'opposer Olivier hein. mais, mais Gauthier Gauthier n'a pas d'opinion je comprends que ça vous emballe de partager les, les opinions d'Olivier mais, mais je vais quand même finir ma phrase <coughs> Il y, a, il y a eu une étude d'impact qui a été demandée par le gouvernement au Conseil d'État. C'est que le Conseil d'État rédige avant, avant qu'un projet de loi soit soumis aux assemblées. Et l'étude d'impact du Conseil d'État prévoyait les bons chiffres. Donc quand on vous dit que c'est une préparation... Euh... Mais exactement ah vous ah savez oui, ça fait partie vous parlez je crois que c'est bon, bah, d'ailleurs vous étiez en dites. train de parler non, non. qui s'est rendu pour avoir des non, documents pas administratifs le conseil
10: d'État malheureusement ah n'a ben,
2: pas, pas pu si simplement elle n'a pas été rendue publique ne me rentrez pas dans tous les, les détails, détails. Oui, moi maintenant c'est on va pas rentrer dans les détails on va on va on va quand même il y a quand même un petit sujet est-ce qu'on se demande s'il y a un degré d'impréparation ou un mensonge avéré c'est vrai ou c'est pas vrai c'est la
0: réponse à votre question
2: attendez c'est pas vrai sauf que cette étude d'impact n'a pas été rendue public, Dixie Jérôme Gage, ah. qui se l'est fourni quand il a fait, vous savez, la tournée des administrations. Donc là, vous vous basez sur les
3: propos de Jérôme Gage ce qu'il y a dans ce, dans ce, Jérôme ce, Gedge ce, ce
2: document. Jérôme Gage, il est sur 13 000. C'est ça Non, attendez. Gage, il a, il a travaillé sur la base de ce qu'un économiste qui s'appelle Michael oui, Zemmour oui, euh, lui a fourni. Et après ça, il a, fait, il a usé de son pouvoir de parlementaire pour avoir accès à un certain nombre de bien. documents administratifs. Dans le parmi de ces documents... <rire> Figure une étude du Conseil d'État commandée ah. par le gouvernement avant de soumettre son projet de loi. Cette étude du Conseil d'État révélant qu'il y avait quand même beaucoup de zones d'hésitation sur mmh. l'efficacité de la réforme n'a jamais été rendue publique.
10: Et le Conseil d'État dit qu'il un... a travaillé dans de mauvaises conditions.
18: Bon, bon, mais ça c'est autre chose. Je veux dire un mot. Ben oui. Si les députés ont mis autant d'ardeur à demander des chiffres à Olivier Dussopt qui refusait. De leur donner en disant c'est pas mon rôle de vous donner des chiffres en plein hémicycle à l'Assemblée nationale. C'est bien parce que les chiffres. Euh, sur le nombre de retraités concernés par les 1 200 euros de pension minimale ne figurait pas dans l'étude d'impact qui avait été publiée sur d'autres points de la réforme. Et donc, euh, Jérôme Gage tablait sur 13 000 euh, retraités, nouveaux retraités euh, qui euh, eh bien, toucheront 1 200 euros chaque année. Et il avait raison, puisque ça tombe pile dans la fourchette donnée par Olivier Dussopt entre 10 et 20 000 non, mais, retraités par an.
12: Si on prend un peu de recul... Non, non, là on ne peut pas
3: en prendre. Non, je veux qu'on reste sur les 1 200. Pas mais de la réforme. réforme on en parle non, mais justement, mais c'est une non. catastrophe. Mais non, 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 c'est pas ce qui. Pardonnez-moi. Attendez, attendez. Vous pouvez avoir tous vos avis sur la réforme. Moi, je veux comprendre comment, hein, sur un sujet aussi important, qui concerne quand même beaucoup de monde, on est passé d'un million huit cent mille personnes bien. à 20 mille personnes. Je Oui, bah, moi aussi, j'aimerais bien comprendre. Et bien bah, donc, euh, qu'elle soit catastrophique bon, ou pas, c'est Mais très le chiffre d'un
18: million huit cent mille, il est vrai, sauf que c'est pas sur les 1200 deux euros, c'est voilà. sur la revalorisation. Pas, donc euh, en fait, ils se sont pris les pas une
3: paille. Alors,
18: c'est non, c'est pas une paille. Mais. Le et chiffre d'un million huit cent mille est vrai, sauf que c'est, encore une fois, de la revalorisation entre 0 et 100 euros et ça. pas une revalorisation ben de exact. 1200 euros. Non, mais est moi, ça, par compris. Compris. Vous avez
0: tous écouté et alors à la fin, je ah pencherais ouais. plutôt pour l'amateurisme, l'incompétence, le bazar, pour employer des termes polis, plus que pour le mensonge délibéré. Et, et c'est quand,
12: voilà. quand même assez rigolo mmh. de voir le camp des sachants le camp de ceux qui prétendent savoir pour tout le monde se prendre ainsi les pieds dans le tapis parce que là on a affaire quand même à une incompétence qui écrase et puis encore les sachants
3: fois... c'est qui les sachants oh ben, ils pense... ont tous ça... été sachants non, mais... sens... un tour de rôle dans non le mais blanc. la
12: Macronie c'est ah. représentant sachants, voilà, on sait mieux que vous pauvre populace vous n'avez rien compris à nos réformes il y a quand même ce genre de discours là et là on se rend compte que finalement ils ne sont pas forcément plus compétents que les autres non
3: mais en, en même temps, temps est-ce est qu'on est qu veut est-ce qu'on veut avoir là c'est une chose est-ce qu'on peut... est qu veut avoir un ministre qui est une calculette on... C'est aussi le travail d'un parlement. Mais... Oui, je suis d'accord. Moi, j'aurais été, été ministre. Je ne sais pas.
2: Non, mais ah, un, écoutez, voilà. Je ne sais pas. C'est ce qu'il a qu dit dans un oui. C'est un oui. projet de loi. Si Les projets de loi, ça émane du gouvernement. Les propositions de loi de l'Assemblée nationale. C'est un projet. Il émane donc du gouvernement et il est soumis à l'Assemblée nationale. Alors. Le bien, le moins, ça serait que le ministre... Euh, Sache euh, quand même quelle est l'économie de Mais quand projet. on ne sait pas, disons-le.
3: Surtout sur la
10: mesure présentée contre la mesure
3: phare
10: de, de contrepartie sur de... une réforme pour laquelle on dit vous devez faire des efforts, mais on met ça à côté. Et ce « ça à côté ben, », ça a exactement. été... Euh... Il faudrait
3: qu'on écoute les, les justifications d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, et la réaction euh, de la socialiste et présidente de région euh, Occitanie, Carole Delga.
17: 40 000 retraités auront 1 200 euros chaque année alors qu'ils n'ont pas 1 200 euros. Mais pas que Donc, pas du fait de la réforme. Et pas que, du fait, pas de la que réforme. du fait de la réforme. Donc, Donc du, fait du fait de la réforme, réforme. combien de retraités sur 1 200 euros Entre 15 et 20 000 du fait de la réforme et entre 20 000 et 25 000 parce que nous avons par ailleurs augmenté le niveau général des pensions des retraités.
3: On écoute Carole Delga. Non, mais Olivier Dussopt, je pense qu'il n'a pas de jugement à porter sur le comportement des uns et des autres. Pourquoi Parce qu'en matière de traîtrise, c'est quand même oh, euh, assez traîtrise. fort. Traîtrise Non, mais Olivier Dussopt, on se connaît bien, euh, on, on est de la même génération, il était au Parti Socialiste, nous étions députés euh, ensemble euh, sous euh, le quinquennat Hollande, et euh, sa dérive, elle, elle est quand même incroyable. mais Les mots sont forts, mais parce que c'est une réalité. Euh, il faut nommer euh, les mots de la politique française. Je trouve qu'Olivier euh, Dussop surjoue euh,
7: certains, euh, euh, certains aspects. D'ailleurs, il y a été rappelé certaines interventions qu'il avait faites en tant que député, euh, où lui-même pouvait avoir euh, certains excès. Mais pour autant, que ce
3: soit clair, je ne cautionne jamais les insultes euh, dans l'hémicycle. Et traiter d'assassin un ministre, c'est inadmissible. Bien, le jeu d'équilibre. On va marquer une pause. On va voir ce qu'a dit Olivier Véran sur le 7 mars. La France à l'arrêt, ça va nous pénaliser, nous, Français. Donc, euh, ne... hein? Oula, ça vous fait réagir. Bah, ben, je oui. suis
9: syndicaliste, donc. Euh... Eh ben oui, oui,
3: oui. <rire> Moi, je crois que j'ai une explication. Je crois que les chiffres ont été fournis par McKinsey. A <rire> <rire> tout de suite. Une pause. Ça, c'est vraiment malicieux. Même... Oh, non. Merci d'être avec nous. Que va-t-il se passer le 7 mars C'est le mot d'ordre, vous le savez, le slogan « Une France à l'arrêt ». Olivier Véran vient de dire que la France à l'arrêt, c'est une facture salée pour les Français. On va en parler, mais tout d'abord les titres.
13: Gérald Darmanin, Éric dupont moretti et Gabriel Attal ont tenu une conférence de presse commune ce matin concernant le bilan 2022 de la lutte contre la drogue. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 156 tonnes de drogue avaient été saisies l'année dernière, dont 27 de cocaïne. Il a également annoncé que chaque mois, il y avait 2000 opérations contre les points de deal en France. C'est une toutes les trois heures. Jugé addictif, le réseau social TikTok va avertir les jeunes de moins de 18 ans au bout d'une heure d'utilisation. Cet avertissement sera mis en place dans quelques semaines. Ils devront saisir un mot de passe pour continuer à rester sur le site. Ce mot de passe peut être installé par un parent. Ils peuvent toujours, cependant, désactiver la fonction ou mentir sur leur âge. Enfin, le bilan s'alourdit. Huit ressortissants français figurent parmi les victimes des séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie. La Syrie, c'était il y a presque un mois. Plus de 50 000 personnes avaient péri dans ces séismes.
3: La date du 7 mars approche et la volonté de tout bloquer contre la réforme des retraites est clairement affichée. Comment réagit le gouvernement On en écoute le porte-parole. Et quand vous voulez.
17: Mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. Je vous éviterai une fois de plus la litanie des mesures engagées depuis un an maintenant en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Les chiffres de l'OFCE parlent d'eux-mêmes. En 2022, ce sont près de 800 euros de pouvoir d'achat préservés en moyenne par ménage grâce à l'action du gouvernement via des aides comme le bouclier tarifaire ou la remise sur le carburant. Les mesures liées à la baisse des impôts ont, elles, permis un coup de pouce de 260 euros supplémentaires. Et au total, ce sont encore 400 euros supplémentaires pour les 5% des ménages les plus pauvres, grâce à la revalorisation des prestations sociales, à l'aide exceptionnelle versée aux ménages et au chèque énergie.
3: Et avec ça, il a dit qu'il n'allait pas faire la liste de tout ce qui a été décidé par le gouvernement. Mais enfin, il a dit aussi que la France à l'arrêt, c'est une facture salée pour les Français. On voit bien la ficelle, elle est très grosse. Nujaka, vous faites partie des, des, des manifestants. Oui. Eh ben, c'est de retourner l'opinion contre les syndicats méchants euh, qui vont bloquer le pays pendant un jour, peut-être plus.
9: C'est ça, oui. Moi, je, je suis un peu stupéfait d'entendre... Euh, mais après tout, ils sont dans, 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 dans leur, leur rôle. rôle hein, c'est oui. le gouvernement. Nous, on est dans notre rôle. Je rappelle que je représente Alternative Police, que nous sommes affiliés à la CFDT euh, et qu'il faudrait peut-être s'interroger pourquoi la CFDT est si déterminée comme le dit très régulièrement mon secrétaire général Laurent Berger, euh, sur le fait qu'il faut retirer ce projet. La CFDT n'est pas habituée à des positionnements aussi fermes. On, est un syndicali on fait du syndicalisme réformisme. Donc il faut s'interroger quand même quand un syndicalisme comme le nôtre s'oppose à un tel projet. Euh, et euh, moi je le dis, je serai dans la rue le 7 mars et on bloque le pays. Pourquoi mais pour défendre la retraite des millions de Français. Et que quelques jours de sacrifice vaut bien euh, par rapport à une réforme où on va alourdir euh, le temps de travail de nos concitoyens. Et nous, policiers, on se mobilise en tous les cas pour Alternative Police euh, parce que on a tendance à dire que les policiers sont des nantis, ils ont un régime euh, particulier, mais pas du tout. Alors, Il y a un
3: régime euh, pas non du pas, pas spécial, spécial Sonia. singulier. Pas du tout, je, je vais vous l'expliquer très C'est pas le même que vous et moi, c'est pas, pas le même. Non, ah
9: c'est pas le même, mais faire croire ah. qu'un policier ah, travaillerait moins parce qu'on lui ferait cadeau d'années ah, par ça, rapport aux salariés, c'est faux. C'est faux. Euh, pourquoi On nous dit vous, alors les policiers ne seront pas concernés par la réforme des retraites parce qu'on va leur maintenir euh, l'ouverture de leur oui. âge de départ. Oui, mais à quel taux Pas à taux plein.
3: Mais vous vous partirez à quel âge
9: Mais on va pas. Moi, je partirai. Je peux partir à 57 ans et demi. Mais pourquoi Parce que je surcotise à la pension civile pendant toute ma carrière pour bénéficier de bonifications qui vont voilà. me permettre. Je les finance. On ne me les offre pas, on ne me les donne pas. Et nous, ce qu'on a... On parlait du Sénat. On a déposé un amendement la semaine dernière auprès des sénateurs pour que l'on déplafonne. Parce qu'on a le droit de financer jusqu'à 5 années. Oui, oui, et, 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 mal, et donc, au bout de 27 ans, on a cotisé nos 5 ans. D'accord, d'accord. Mais, après, 27 mais ans, bloquer le pays mais attendez, quand, euh, au bout de 27 ans, votre on a, on a acquis syndicat réformiste. et quand on les a acquis au bout de oui. 27 ans continuer à payer quand tout même. Tout
3: Ce que vous dites mais est légitime et bloqué.
9: Donc c'est vrai revenir... qu'on l'entend
3: pas souvent dans la bouche de Laurent Berger. Vous avez
9: rappelé... Mais parce que parce que le parce gouvernement que au bout. le gouvernement n'entend pas les arguments et je suis désolé de le dire mais oui. pendant des années, on n'a pas voulu écouter les corps intermédiaires. Vous vous rendez... Il y a des propositions oui. qui sont faites par ma confédération et qui ne sont pas prises en
10: compte. Vous vous rendez compte quand même ce qui s'est passé en 2017 dans l'ADN de départ du Macron il y a plutôt l'idée de faire la réforme des retraites avec Laurent Berger sur le porte bagage, sur la réforme, disons, oui. euh, sur la réforme première. Pour que la CFDT s'associe à un mot d'ordre de ah, l'intersyndical oui. sur euh, mettre le pays à l'arrêt.
3: Franchement, je vous aurais écrit, pour une fois, je vous le dis, le scénario, parce que le congrès, avait, euh, le congrès de la CFDT avait dit non. Le congrès avait dit de la CFDT, Sonia. Le congrès avait dit
10: pas de mesures d'âge. Le congrès de la CFDT avait dit pas de mesure le, le, le d'âge. Le
3: le mais, mais
10: le fait que l'unité syndicale tienne mais sur le vous avez raison, il y a un
3: mur syndical. Oui. Qu'est-ce qui va se passer à partir de, le 7 mars les écoles, oui. les trains, les avions. Non, ah non, mais non, non. Mais le Emmanuel Macron dit. Mars. À partir Emmanuel ça
0: Macron dit à partir du? Oui. Oui. Donc c'est ça le mystère. Emmanuel Macron.
10: Mais je termine juste. Je termine juste cette idée. Emmanuel Macron continue à dire fait. tout ça n'existe pas et je vais négocier avec. Euh, ouais. Isabelle a raison. J'ai
3: dit à partir de 7 mars parce que j'ai entendu. J'ai interviewé Laurent Berger mmh. qui me dit si. Le 7 mars, ils n'écoutent pas, on décidera de la suite. Je me dis que comme ils ne vont pas changer d'avis le gouvernement...
10: Il y aura des grèves pas clair,
18: hein. Pour le moment, la CFDT n'a pas dit qu'elle appelait à bloquer non. le pays dans un mouvement long, contrairement il aime pas à la, bloquer, la CGT. D'ailleurs, il n'aime pas dire
3: bloquer le pays, il veut dire France à l'arrêt.
18: Oui. Oui. Euh, oui. ils, <rire> ils disent bloquer le pays sur cette journée du 7. Hein. Ah bon Je Laurent Berger me, il dit il me dit non, il dit, non, dit à mais euh, entre, les français deux, français. entre les deux, pardon, oui, pas, la distance
0: sémantique entre bloquer le pays et France à C'est
18: totalement inédit pour, supplide, pour la CFDT de vouloir bloquer le pays. Je rappelle que la CFDT ne voulait pas s'en prendre aux vacances des Français. Donc elle a toujours freiné la CGT qui voulait sans doute commencer ce mouvement de blocage. Plutôt pour que les vacances soient épargnées. Le 7 mars, les vacances seront terminées. On sera en plein examen de cette réforme des retraites dans l'hémicycle au Palais du Luxembourg euh, du Sénat. Et l'inconnu, parce que ce n'est pas fait encore une fois, c'est de savoir si ce mouvement de blocage va durer dans le temps, puisque, spoiler, euh, Emmanuel Macron ne reculera évidemment pas après la
3: journée du 7 mars. Eh oui,
10: mais oui. Il y aura des grèves reconductibles dans des secteurs stratégiques.
3: Mais c'est-à-dire chimie, donc euh, CGT chimie, etc. Donc c'est les raffineries. Les syndicats à
10: la SNCF.
3: Font les quatre syndicats à la SNCF oui. pour une grève reconductive. Oui, Qu'est-ce qui m'intéresse école. école depuis depuis euh, deux semaines, je regarde à la loupe les sondages, etc. Vraiment, ça reste majoritairement contre le projet. Et je me demande s'il y a blocage, comment véritablement on va réagir. Parce qu'attention, on est contre collectivement, mais individuellement, quand chacun... Bah, les blocages vont nous concerner. Comment L'exécutif ah ben,
10: espère dit... ceci et surveille ouais. de près les questions de l'inflation des prix alimentaires. Je... Parce qu'il va y avoir ce que ah vous bon. dites, acceptation Accepteur. ou pas euh, d'un blocage du pays avec tout ce que cela veut dire, plus les prix alimentaires qui sont une, une bombe à retardement. On nous parle d'un mois rouge ou d'un trimestre. Il y a Bien ça, sûr. plus
18: le calendrier parlementaire qui joue contre la rue. Puisque à la fin du mois de mars... Euh, ça sera plié. Commission Donc, mixte paritaire, une commission mixte du paritaire, moins. voilà, avec euh, le 47.1 qui limite le nombre de jours de débat à, à 50. Donc, Après, euh, il faut faire loi, attention. Évoqué, euh, dans ce, dans même, euh,
0: euh, il y avait une loi alors, qui avait alors, été votée et pas promulguée dans le même.
12: Pardon Il
3: y avait une loi qui avait été votée et pas promulguée. Allez, Kevin, Kevin, s'il ah vous plaît. Oui. Oui. Je peux rester sur cette page. Il faut
12: voilà. faire aussi ah oui. attention parce qu'il y a plein de gens. Contre cette réforme des retraites, mais le jour où ils vont être empêchés d'aller travailler, le jour où ça va être horrible pour circuler, je ne suis pas certain qu'ils soutiennent encore le oui. Front syndical. Mais de manière plus générale, moi, ce que je regrette, c'est le manque de débat démocratique dans ce pays. Non, Avec un... Oui, mais si, c'est important parce que si d'un côté vous Mais avez vous avez des
3: oppositions totales. Oui, mais il n'y a pas, bien de... Le débat
12: pas de possibilité de finalement de, 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 de débattre. Vous avez d'un côté un gouvernement inflexible et de l'autre. Autres, des organisations syndicales qui veulent aller jusque bout, bout. Mais, mais oui, la démocratie sociale mais est la elle, démocratie elle est tous les sociale.
3: jours là. Arrêter. Elle, est, et, et et elle est au Sénat. Elle est euh... Oui, mais à
12: l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un, un débat digne bah, de ce nom. Il y a une forme de bordélisation et je pense que c'est dommageable. Par <coughs> contre, au Sénat, les débats se tiennent très bien. Ça, c'est vrai.
2: Et il y, no, y a un nouveau sujet qui va apparaître. C'est-à-dire que le, le gouvernement a eu pour stratégie de préserver certains régimes autonomes pour éviter qu'ils se joignent à la contestation. Or, les avocats Un amendement Comme les, les avocats, par exemple. <rire> et or, il y a un amendement qui va être déposé là, au Sénat, dont l'article 1 bis prévoit que dans un an, le gouvernement se réserve la faculté de mmh. réviser mmh. les régimes autonomes et de faire une étude pour les intégrer au régime mmh. général. Qu'est-ce que ça va produire puisque ça a fait C'est une bonne question. vous que avez avocats... qui... oui, raison. Le... Non, non,
3: mais les avocats, c'est important. Les policiers aussi. Mais s'il mais... vous plaît, le 7 mars. Il n'y a
2: pas que les avocats. Non, dans la vie. Je veux dire que le 7 mars, il y a beaucoup de gens qui mais étaient, qu étaient sont... au départ favorables à la réforme, des professions, oui. notamment pour des raisons parfaitement égoïstes, c'est-à-dire qu'elles pensaient ne pas être atteintes et qui maintenant savent qu'elles risquent d'être rattrapées. Et donc là, si vous voulez, comme erreur chose. de stratégie. Oui. Euh...
3: Mais j'allais aller dans votre sens. Ça plus l'inflation et plus tout ce qui se passe. Moi, je me demande quel cocktail. Si, quand même. Quelque, quel, ça... Ah bon, je croyais que non, vous, je vous étiez en train de... me vous pouvez, hein, modérer ou nuancer ce que je suis en train de dire, parce que le gouvernement peut très bien dire, mais regardez les mesures que nous mettons en place pour tenter un petit peu d'atténuer sur l'inflation. Hein, Alors, il
0: faut quand même... Juste une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, ne jouant pas sa réélection, il sera plus... En revanche, il joue sa place un peu dans l'histoire. Il joue son ça, quinquennat. Voilà. Et, Et donc, donc à mon avis, il sera quand même il plus... Il sera quand même plus tenté de ne pas céder, quitte... À ce que ce soit le bazar pendant un certain temps. Moi, je me rappelle 95, euh, Effectivement, ça a duré quand même longtemps
10: euh, que, de, que de céder. Mais Et quel quinquennat derrière avec ce, ce niveau monstrueux de. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais finir sur de deux comptables. sujets. On verra ce qu'il si, si en sera. Je voudrais en terminer en tout
3: à l'heure dans quelques Là, minutes, s'il vous plaît, sur l'école de Caïs. C'est important parce qu'il les... euh, y a un an a été créé. Enfin, un an, il y avait ce pôle judiciaire national qui est entièrement dédié aux crimes en série non élucidés. on va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais revenir quelques instants sur ce qui s'est passé entre Noël Legrette et la ministre des Sports. La guerre est déclarée, mais ce qui m'intéresse, j'aimerais avoir vos, vos avis respectés dans cette affaire, c'est le recasage de Noël Legrette à la FIFA. Il aurait pu raccrocher les gants, mais euh, il voilà. y, y, y a deux façons de voir les choses. Soit la meute se déchaîne. Et on linge quelqu'un, médiatiquement, etc. Non, mais oui, mais il faut dire mais, que c'est totalement choquant. Et puis, il euh, y a eu ces messages dont on verra s'ils sont vraiment à caractère euh, sexuel et totalement déplacés, comme le dit la ministre dans cette audite, nous ne connaissons pas les vrai personnes vrai qui ont participé. Oui.
0: Hum oui, on peut penser les deux en même temps. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, d'un côté, je n'aime pas, si vous voulez, qu'on condamne quelqu'un avant d'avoir euh, la preuve... Euh, Donné par une justice ou par un procès contradictoire et c'est-à-dire je ne vois pas pourquoi le Noël Legret n'aurait pas le droit de se défendre. Un rapport d'audit c'est pas la vérité incarnée, vous avez cité McKinsey et on peut en citer d'autres. Un rapport d'audit c'est un point de vue certainement fondé mais c'est pas la vérité. Donc bon, est pas surtout il a le droit de se défendre et moi je ne prends pas ces accusations pour argent comptant. Et d'un autre côté effectivement le recasage à la FIFA euh, est un peu... Euh, cest dire
3: ce qui peu... gêne à la FFF, ne gêne pas Exactement. à la FIFA. Et
2: avec le comportement comprendre. de Noël Le Gret qui interroge, parce que ça fait un moment qu'il le prépare, son atterrissage à la FIFA. Rappelez-vous, il avait, déjà Rappelez il avait soutenu, il avait déjà sa place, mais pas à ce niveau-là, au sein oui. de la FIFA. Il avait soutenu euh, la Coupe du Monde au Qatar, D'ailleurs, les locaux dans lesquels il va s'installer à l'hôtel de la Marine ont été très largement financés par le Qatar. Il avait euh, refusé euh, euh, les, les brassards de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Il avait refusé de s'interroger sur les conditions des travailleurs immigrés sur les stades de football au Qatar. Donc, il avait déjà pris des positions extrêmement favorables. Le meilleur mot, c'est celui d'un des membres de la FFF. Vous avez remarqué que tout le comex de la FFF s'est levé pour l'applaudir et que personne n'a critiqué sa gestion au moment de sa démission dans les communications où ils étaient cinq. Personne n'a élevé le ton. Et dernier point, c'est le commentaire d'un des, des administrateurs de, qui est à la fois à la FFF et à la FIFA, c'est que M. Legret a 81 ans et qu'à la FIFA, c'est l'âge de la puberté.
3: Regardez le résumé. Parce qu'il contre-attaque. Compte... Attendez, Elisabeth, il contre-attaque. Il ne se laisse pas faire, il va porter plainte. Regardez.
16: Noël Le Legrette nie être à l'origine de son départ de la Fédération française de football. Pour lui, les responsables sont
15: ailleurs. C'est une cabale politico-médiatique bien organisée. C'est obligé. Monté par qui Je ne sais pas. D'habitude, j'ai un peu de pif. Je suis tombé de ma chaise. Je n'ai pas vu le coup venir. Si Noël Le Legrette est incapable d'identifier clairement son ennemi, l'ancien patron du foot français accuse de partialité Amélie oudéa Castera. La ministre m'a appelé au téléphone lundi matin. Je n'ai pas souhaité discuter. Le président de la République m'a appelé. J'ai du mal à comprendre qu'il ne se soit pas un peu plus impliqué au début de l'audit. J'aurais souhaité qu'il freine sa
16: ministre. Plus loin, à la question « En voulez-vous » à Emmanuel Macron et à Madame Oudea Castera. Sa réponse est sans équivoque. Au président de la République, non. L'autre, vous m'avez dit qui Le 16 janvier dernier, une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte. Pour autant, Noël Legret ne craint pas les poursuites judiciaires.
15: Arrêtez de m'emmerder avec ça « Je n'ai ni attaqué personne, ni touché avec mon petit doigt Madame Ardouin ou qui que ce soit. Il n'y a aucune plainte contre moi et je n'ai agressé personne.
16: » Dans son rapport, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a retenu des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ou encore des SMS ambiguës à caractère sexuel. Un rapport que Noël Legret compte contester devant le tribunal administratif.
15: « On va mettre en cause la responsabilité de l'État et j'attends une réparation non pas financière mais morale. »
16: Enfin, concernant ses propos sur Zinedine Zidane, qui ont précipité sa chute, Noël Legret évoque un simple mouvement d'humeur.
3: Bon, je rappelle ce qu'il a dit sur Zinedine Zidane. En, ai, en gros, il a dit j'en ai rien à faire. Et moi, ce que j'ai toujours souligné dans cette affaire, je trouve que c'est révélateur. Il n'est pas parti. Il n'a pas poussé à la démission sur euh, les conclusions de l'audit. Non, non. Une... c'est ça qui a été la goutte d'eau. Il, il vient même. de
10: faire un repentir. Vous avez vu Je regrette. C'est le début de la. Euh, f...
7: M –
0: méfions-nous.
3: Je voudrais Donc, dire un mot en conclusion.
0: – Comme Carbon l'avait dit, ouais. on n'a pas le droit de critiquer Zidane dans
3: ce Non pays. mais là je suis revenue sur euh, ce que j'avais dit, nous n'étions pas d'accord, vous aviez raison. Ah bon. Je veux dire, on peut, enfin, vous aviez dit à juste raison qu'on peut critiquer évidemment, et je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Et vous aviez raison de dire qu'on peut critiquer évidemment Zinedine Zidane, malgré. Euh... Malheureusement, manière. je vous remercie Sonia, mais, mais malheureusement,
0: il faut rendre à Carbon ce qui est à César, parce que je crois que c'est lui. C'était vous Je m'étais contenté de la. Non, mais
3: attendez, Gauthier, c'est vrai.
0: C'était le, le patron de la FFF.
3: D'accord, d'accord. C'était dit de manière très personnelle. Euh,
18: euh, tout n'allait ouais. personnel,
3: pas. Enfin, sur un ton très offensant. On peut euh, critiquer, critiquer une statue et, et Dieu aussi. Hein. Oui, oui. C'est possible. Mais on a on droit peut blasphémer Zidane. Bon, je voudrais qu'on finisse sur Oui, mais
10: Zidane en touche au sacré oui et <rire> c'est important de remettre du sacré dans nos vies on vie, va pas mal vous le faire ça. Je... c'est très important de remettre du sacré
18: dans
3: nos vies bon.
4: Bon. un préparer. mot sur,
3: j'aime pas dire, c'est un anglicisme les cold case, comment on dit les, les dossiers qui sont à faire, euh, à
4: faire, les dossiers enterrés
3: c'est très important parce que c'est le pôle judiciaire national de Nanterre qui s'en occupe ils ont beaucoup beaucoup de dossiers il y a des familles qui sont en souffrance, il y a des affaires qu'on connaît qui sont très médiatiques qui depuis des années ne sont pas traitées et mettre... c'est important maintenant qu'il y ait des moyens dédiés ah oui. Pour ça.
2: ah oui, oui, oui. C'était très, très sincèrement incompréhensible pour, pour les avocats que euh, les services de police ne reçoivent plus d'instructions des parquets dans certains dossiers pour poursuivre. Ça frustrait le travail des enquêteurs. Euh, ça frustrait euh, les partis civils, leurs familles. Il a fallu, là encore, la détermination, par exemple, de ma consoeur Corinne Herrmann. Pour, ah oui, euh, pour, euh, formidable, euh, maître Herrmann. Travail, euh, bien sûr. Tout à fait. Et, euh, et donc là, c'était vraiment la vraie bonne idée. Ça a été la création de ce pôle.
3: Nous sommes d'accord, Denis Jacob. C est c est très important.
9: Complètement d'accord. Et je, je souligne les, les, les moyens et l'engagement aussi. Euh, pas Toujours d'accord, je l'ai déjà dit sur ce plateau, avec... Euh, des prises de position du ministre de l'Intérieur, mais sur ce domaine-là, entre autres, il mmh. euh, y a des efforts, il y a une vraie volonté, il y a une vraie détermination à mettre les moyens en place de 20 ans. pour que les policiers puissent Plus. mener au bout euh, les dossiers qu'ils ont euh, à leur charge. Et les nouveaux moyens de disposition, comme l'ADN, mmh. euh, permettent d'élucider les avancées technologiques euh, les très rapidement. Merci, que, merci. Très rapidement, mais j'ai été concerné directement, puisque j'ai connu euh, le grêlé, ah oui. Et que c'est grâce euh, et que c'est grâce à ces nouvelles technologies, il a pu être malheureusement il s'est suicidé avant, mais il a pu être non, confondu. La culpabilité. pourquoi voilà. et... euh, c'est pas inutile de Bien. mettre en place ce type de dispositif.
3: Jamais. Je vous remercie, merci pour ce débat, merci d'avoir évoqué ces différents sujets. Merci. Je vous dis à bientôt, Gauthier, ben, à, bon demain. Ben, oui. à demain. oui, bon après-midi à demain.